0: Videoaufnahme läuft jetzt auch. Jawoll, Weil ich musste mich gerade eben noch dem Anlass entsprechend kleiden. So, Moment, hab, Moment ich jetzt Videoaufnahme? Nicht
1: wie, <lacht> ja. wie Videoaufnahme? Ja, wir machen beide Video. Also für meinen Podcast
2: vor allem jetzt zumindest, weil der ist immer ein Video. Aber wenn du jetzt keins hast, dann mach ich mal ein Bild von dir rein. Ach so, nö, das kann ich Warte, dann muss ich nur mal eben mein ganzes Setup hier mit ändern und Gedöns. <lacht> <lacht> Greenscreen brauchst du nicht. Ja, wie brauche ich ne sicher?
1: Sieht der, der hintergrund so scheiße aus. Nö, aber Ja, sicher. Wenn ich einen dann kann ich auch benutzen. Also stimmt alles recht. Wir haben auch ein Greenscreen seit einem halben Jahr eingepackte Wohnzimmer.
2: <lacht> ah, warte mal. Den
1: wollte ich eigentlich für mein großes Jahresabschlussvideo für meinen für meine Rockshop Awards, die ich die ich eigentlich verleihen wollte, also quasi in das als feierliches Rockshop festliches Awards. Gewand für für einfach nur eine Top-Liste von meinen Favorite-Alben dieses Jahr. Wollte ich ein bisschen ja. Feiertel verpacken, hat aber jetzt aufgrund der Erkrankung nicht geklappt, weil ich halt einfach kein Video machen konnte. Deswegen mache ich jetzt, äh, jetzt das hier, wo ich dann auch unter anderem meine Top-Alben jetzt so ein bisschen in Raum werfen werde. Äh, und am Samstag mache ich halt auch so einen großen ähm, Rückblick-Stream, wo ich halt so auf v äh, Videos von mir selber reakte, die ich
0: dieses Jahr gemacht habe und dazu ein bisschen was erzähle. Du bist du ein narzisstisch,
2: ey. Reaktest zu dir selbst?
0: Ja, aber Pascal, ja. ich möchte bitte, dass du wirklich die Alben in den Raum wirfst.
2: Ja, also bitte. Aber auch so, dass man es sehen und hören kann. Ich mache ich jetzt aber nicht. Den und Denso. dass die Hülle kaputt geht. Dann so Nummer 1,
0: fliegt dann pong. so. Und
2: an unterschiedliche Stellen bitte werfen. Ja, scheiße, das geht sogar. Das wäre so, wenn schon, wenn schon. Zum Beispiel das äh, nur zehn beste Album in die Mülltonne. Das habe ich gar nicht äh, in, in physischer Form, das gibt es nämlich nur auf Spotify. Achso.
0: The least favorite. Ich musste ich aber echt,
1: ich musste aber echt, ich habe etwas aus das gemacht mit den mit den jeweiligen Lieblingstracks von den Top 10 Alben, also halt so als Ranking. Mhm. Ähm, so. Und äh, warum sind äh. da elf Songs drin in der Liste? What the fuck. Ich glaub gar nicht.
2: So, also ich habe jetzt auch Bild und nehme das gerade auf. Tilt Super. und Bohn. Tilt ja. und Bohn. Das heißt, wir schicken uns hinterher dann alle gegenseitig das ganze Material zu, oder wie machen wir das?
0: Also ja. nicht alles. Also für die Custom-Fassung brauche ich nur die Soundspuren. Hallo? ich glaube, ich bin der Einzige, der Videos braucht, kann das sein?
1: Mhm. Scheiße. Oh ja. Ja, du bist ja auch ja so mich freuen, dass ich mich downloaden muss. Ähm, <lacht> ja, jedenfalls äh, habe ich mir gerade ziemlich schwer damit getan, mich auf zehn Alben zu beschränken, weil letztes Jahr habe ich halt einen Top 15 gemacht als Video, plus noch Honorable Mentions und sowas, wo ich halt wirklich alles berücksichtige, habe, was rausgekommen ist, aber es ist halt
2: gar nicht. Naja. Naja.
1: Ja, und ich, ich, ich hab habe übrigens
2: schon gesehen, äh, dass du ja eine Spotify-Playlist gemacht hast, hatte ich mir auch eben ganz kurz mal reingelinst. Allerdings ist mir da schon direkt was aufgefallen, aber das werde ich gleich im Podcast ansprechen. Das ist die Radio Rock die, die, Top, die Top 20? Top 10 meine ich. Top 10. Ah, okay. da habe ich Die auch du gerne, eben das. vor 17, 18, 19 Minuten gemacht hast. Ja, ja die ist, oh, alles.
1: Die, 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 die ist jetzt <lacht> aktuell. Da hast du hast sogar einen Follower, bist du das? Ja. Oh lol. Oh ja, lol. Oh. Ja, also, äh, wir müssen noch kurz synchron klatschen. Jawohl. Hey,
3: das ja. ist super. Ich mach einfach
1: mal die drei. Zwei. Eins. Immer so schön versetzt, wundervoll. Naja, egal. Ähm, dann kann ich das nach meiner OBS-Aufnahme zusammenschneiden, synchron. Und dann äh, noch irgendwelche privaten Gespräche vorher, da können wir loslegen. Ich wäre ready. Aus,
2: äh,
0: ja, ich auch. Okay. Von <lacht> mir, das klang ein, ein, gerade, von mir aus können wir noch Privatgespräche vorher führen. <lacht> von mir aus ein, bin ich ready. Okay, warte mal. Schon, wir können
2: auch aufhören. Warte mal, ich muss mich ja dann auch noch mal, obwohl, nee ich ja ich nehme mich ja quasi doppelt jetzt äh, soundmäßig auf einmal über OBS mit dem Video zusammen und einmal nur Sound ja äh. Und ich nehme mich quasi gerade dreimal auf. Einmal
0: Outer City, dann läuft OBS und dann auch noch mein Elgato-Programm für Video, wo dann auch noch mal mein Sound und der Sound von Discord drauf ist. Ich habe einfach mein Mikrofon an eine Multicore-Karl angeschlossen, nehme mich selber über meinen PC in Cubase auf,
1: über meinen Laptop noch in Pro Tools, über meine Kamera, über OBS, über Meter in Streamlabs und mache gleichzeitig noch einen Twitch-Stream draus.
2: Alles klar. Geil. Ich finde das übrigens immer süß, wie du Outer City sagst.
1: Outer City. Sag Audacity.
2: So. Audacity. Die, die Night City, Outer, Outer City. Das heißt Order City ganz einfach. Order City. <lacht> auch wenn das
1: Wort eigentlich anders heißt, aber das Programm ist Audacity. So kann ich, ich das ich auch von das damals auch noch.
2: Also ich finde, das hat sich irgendwie so eingebürgert, weiß
1: ich nicht, weil das, das Programm gibt schon so lange. Als ich zu damals 12 angefangen mit Space angefangen man habe ich Outer City gesagt das sei es heute noch. Eben. Bam. <lacht> Bam, Alter. Bam. Bam. So, ich würde sagen, wir, wir, wir stürzen uns jetzt rein ein Wirrwarr voller Anmoderationen für alle möglich für alle Shows, für die wir alle Podcasts wieder gerade aufnehmen. Ich fange mal an. Moin Le äh, Leute, willkommen zur 77. Folge des Shopcasts. Ich gebe ab an den Nächsten, der möchte.
2: 77 schon? Ja, 77. Scheiße. okay. Äh, ja, guten Tag, bin der Dave und äh, willkommen zur neunten äh, Folge vom The German Podcast. Und äh, ja, da wird auch das hier erscheinen. Also es ist einfach fabulös. Richtig. Also und gleichzeitig ist das hier die 40.
0: Jubiläumsausgabe von Custom. Mensch, die vierte ja! Folge in diesem Jahr. Die kommt Super. als dreier CD-Box
2: raus. Ja. Wer sind sie überhaupt? Was wollen sie hier?
0: Ich bin der Rick, hallo. Ich habe tatsächlich auch einen Solo-Podcast, aber da wird das hier nicht hochgeladen. Deswegen mache ich ja. dafür jetzt auch keine Werbung. Denn da heißt ja Monotyp, da müssen nur einer sprechen. Nicht Richtig. <lacht> Sonst wäre es der Stereotyp. Tri Trio-Typ. Oh ja, oder
1: oder, 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 oder Dolby-Typ. Dolby -Typ. Tolbi-Abbast-Typ. <lacht> <Appos> Tolbi <lacht> oh Stereotyp. Du, bist einfach, du musst eigentlich echt jede, hast du schon mal Gastfolgen gehabt, bei dem Monotyp schon, oder?
0: Du warst schon mal des Öfteren zu Gast, ja. Ach, ja, stimmt. Ja, aber, ich, ja, aber ich
2: darf nicht zu Gast sein, haben wir eben schon gesagt. Das, ja, das äh, ist richtig.
0: Genau. Das ist doch <lacht> du, richtig. Das, stimmt, das klingt oder? jedes
2: Mal so fies,
0: aber so ist es ja gar nicht gemeint. Aber so ist es ja auch gemeint. <lacht> Nee, das aber das, ja was gemein. ich sagen
1: wollte, du musst ja eigentlich jede Folge, wo du ein Gast da wärst ein musst du eigentlich Stereotyp nennen. Theoretisch dann musst du nur schon.
2: Da müssen wir über Vorurteile vor 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 halt sprechen. Ja. Ich <lacht> habe <lacht> übrigens, passend zur aktuellen Jahreszeit und so, eine Tasse mit einem Weihnachtsmann drauf, mit Weihnachtsmotiven. Ich ah. habe eine mit dem Cover äh, von Sind Metallica's Justice
1: for
0: All. Aber meine Kamera fokussiert nicht die ja. ja, ja, Ich habe eine, eine Energy Drink Dose, auf der Kong Strong steht. Ongrong! Okay. Okay. <lacht> ja! Stimmt. Warte, warte. Leute. Kennst du die Story? Du kennst die Story, oder? Ich kenne die Story noch nicht von Ongroom. Nein. Ich erzähle die Story jetzt, Alter. Es ist, es ist äh, Premiere.
1: Also für alle Leute, die mich kennen. Äh, ihr kennt sicherlich auch meine Band Alternative Ways. Äh, unser Label trägt den Namen Ongroom so. Music. Stimmt. Ähm, ja. Und ich habe noch nie erzählt, warum was so heißt. Das ist halt unser eigenes Label, was wir angegeben haben bei DistroKid, bei der Vermarktung. Also wir haben jetzt nicht wirklich ein Büro und irgendwelche Angestellten, wir haben irgendwie Labelkram machen oder sowas. Das ist einfach halt unser 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 Name, unter dem wir quasi die Musik vermarkten. Und äh, das kam, dass zustande, weil ich in einer Bandprobe ähm, nach einer Karaoke-Show-Nacht, wo ich halt irgendwann dann mal um vier daheim war, äh, recht ver ver verballert auch war, also müde halt, in den Proberaum halt ein, eine, eine Dose Kong Strong getrunken habe. Hätte ich halt so in der Hand gehabt, dass meine Hände halt gewisse Buchstaben abgedeckt haben. Und im nächsten Moment, als ich die Dose absetze, höre ich nur von Yannick, unserem Rhythmusgitarristen oder unserem zweiten Gitarristen, der spielt ja auch Solos teilweise, ähm, höre ich nur Ongrong. <lacht> Und ich gucke ihn so an, immer so, was? Dann gucke ich auf die Dose, er zeigt immer so drauf: Ongrong. Also, voll, also grenzdebil gemacht halt, ne, so. Dann ich's drauf und fange einfach assi an zu lachen, weil ich halt wirklich ja halt gerade das, das K und das ST halt wirklich abgedeckt habe, statt einfach Augenraum Das habe ich und gerade so auch halt einfach mal
0: gemacht und als du <lacht> äh, über das Label an sich geredet hast, als Namen habe ich auch die Chance mal genutzt, um nochmal die IP in die Kamera zu halten. Das ist wundervoll.
1: Ja, habt ihr ja beide, stimmt. Habt ihr auch schon Merch bestellt?
2: <lacht> <lacht> noch nicht.
1: <Ein> ist <lacht> no,
0: Noch, noch nicht. Nee, Mach das jetzt oder Freundschaft <lacht> ist gekündigt. Ich Übel, dachte eigentlich,
2: ja. ich krieg das wieder kostenlos zugeschickt, wenn ich mm. wieder ein Review mache. Also, oh, so. Lass bei nächsten nächst, Video was einfallen.
1: Als kleines Feldpapier mir Wobei, mir
2: fällt gerade noch was anderes ein. Bitte? Eigentlich könnte ich diesen Podcast auch noch auf dem Music Maniac Podcast hochladen. Ich dachte nämlich, dass du das
1: machen würdest. Ich wusste gar nicht, dass du das im German Podcast bringst. Das ich dachte eigentlich nur in deinem äh, Let's Talk Musik. Aber stimmt, dann kannst du ja eigentlich da. Stimmt. Dann doch vier, vier doch
0: vier Podcasts und nicht äh, Ja, machen wir vier. Vor allem von ja. einem, der auch, das auch zwei Channel von sich selber bringt. Ja. 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 Da kannst du dann theoretisch ja auch das Videomaterial nutzen. Ja, genau. Ja.
2: Der ja, könnt ihr mir ja gern schicken und dann äh, kloppe ich da zusammen du. Ja, voll
0: geil. Ja, hör kannst mal. Kannst du so beim German Podcast kannst du Werbung machen, wenn ihr das Video sehen wollt. Da geht rüber auf das Talk Musik. Abonniert da erstmal. Genau. Und wenn ihr die knackigste und lauteste Audioqualität haben wollt, dann hört ihr bei Custom.
2: Ja. So, ja. Die knackt halt richtig, wenn sie übersteuert, wenn es laut ist. Und wenn er, wenn ihr dann noch Zeit habt, dann könnt ihr auch bei Monotyp reinhören. Aber nur, wenn ihr dann noch Zeit habt.
0: Ja, da gibt es zurzeit 32 wundervolle Folgen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wenn das hier online kommt, wahrscheinlich 33 oder 34, je nachdem. 230 Folgen, Alter,
2: krass. Ich muss echt mehr Podcasts aufnehmen, merkt das und, schon.
0: Und ich nehme schon nur alle zwei Wochen einen auf und vielleicht mal alle Jubeljahre-Custom. Jabeljure. <lacht> Jabel Jubeljure, Jabeljure. Um was ja. gibt's eigentlich heute? Musik, ne? Genau, wollte, wollte ich gerade sagen. <lacht> Wo das das haben wir zusammengefunden? ja. ja.
2: Let's Talk Musik. So sieht's nämlich aus. Jetzt sind sie alle, das werden wir sind
1: Genau, denn äh, dieser Podcast wurde eigentlich äh, durch eine Idee von mir jetzt so ein bisschen ins Leben gerufen, weil ich einen Jahresrückblick äh, anzetteln wollte. Wo wir ein bisschen drüber quatschen, was dieses Jahr so an Alben, an Musik erschienen ist, was wir so gefeiert haben, unseren Senf zu abgeben. Und dieses Jahr ist ja einiges erschienen. Dave und ich, wir sind ja generell äh, sehr musikbegeistert. Rick, du ja auch. Wirk ne? eher so. weniger, <lacht> aber aber ist nicht so krass wie wir beide, sag ich mal so. Du hast jetzt auch keinen eigenen Musikchannel, sag ich mal so. Ne? Nee, ich bin aber, eher so
0: ähm, Suchtkonsument von einzelnen Songs und Alben, ja. Und Podcasts Podcast vor allem. <lacht> <lacht> Beispielsweise oder in diesem Jahr auch sehr viel eine andere Band, über die ich wahrscheinlich reden werde, auch wenn in diesem Jahr nichts Aktuelles von ihnen kam. Ah ja, Okay,
2: doch nicht die Band, die ich dachte.
0: Na, die Doktoren schon, über die rede ich auch.
2: <lacht> ja, das, das, die hatte ich nämlich gedacht. Das wusste dieses ich. dieses Jahr sowieso gefragt.
1: So, bei der ganzen Krankheitssituation hier aktuell. Richtig. Ja. Ja, wo setzen wir an? Machen wir es irgendwie chronologisch so ein bisschen, was uns einfällt, was über das Jahr so von Anfang bis Ende gekommen ist? Oder hauen wir einfach mal unsere. unsere so, so ein bisschen Ranking-technisch was raus? Oder
0: wie
2: wollen wir es machen? Muss ich mir nebenbei äh, Spotify öffnen? Also chronologisch. Pff, obwohl, also ich habe halt so ein bisschen gebrainstormt vor ein paar Tagen und weil ja. ich ja auch demnächst noch einen Jahresrückblick mache ähm, und da haben mir so, also sind mir so ein paar Alben halt in den Sinn gekommen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt chronologisch ist, wie ich das jetzt aufgeschrieben habe. Ich habe auch keine wirkliche Chronologie im Sinne, dass ich sagen könnte, das ist mein absolutes Lieblingsalbum, sondern ja. es gab halt mehrere, die mir aus unterschiedlichen Gründen unterschiedlich gut oder nicht so gut gefallen haben. Ist halt immer schwierig. Ja. Deswegen, aber ich meine, deswegen würde ich vielleicht äh, Vorschlagen, dass jemand startet, der eine festere Reihenfolge hat. Und da können wir dann irgendwie Ja, ja. Also, ich habe zum Beispiel eine Top-Ten-Liste gemacht, die jetzt auch alle auf
1: meinem Spotify-Account finden können. Die werde ich auch verlinken in dem Podcast hier. Das sind meine, also meine 2020 Top-Ten-Releases. Die habe ich so gegliedert, dass ich quasi zehn Songs reingepackt habe. Und von jedem Also, die quasi ein Album repräsentieren. Und für jedem Album habe ich jeweils meinen Lieblingssong auf die Liste gepackt, den ich mhm. jetzt aktuell gerade als mein Lieblingssong bezeichnen würde. Um, hat mir sehr schwer damit getan, alle Alben unterzubringen. Dave, das Kommando möchte da noch was anmerken zu. Ich frage, ob du die aktuelle Liste jetzt im aktuellen Stand noch kennst, weil du hast sie vor ein paar, vor irgendwie eine halben Stunde oder so gesehen gehabt. Um, meine Liste beginnt mit einem Song, der am 1.1. released wurde, den ihr wahrscheinlich gar nicht gehört habt, weil es nicht euer Ding ist. Es ist, äh, ein Song von einem meiner Lieblingsrapper, nämlich J.J.G., der heißt Burnout, der Track. Der gute Mann hat dieses Jahr über jeden, also über alle zwölf Monate, jetzt immer am 1. des Monats einen neuen Song released, das ist quasi das Album zusammengefasst. Um, finde ich alles in allem sehr sehr geil und ja. ist das einzige Rap Album auf meinem auf meiner Liste wollte ich mit draufbringen dass es nicht irgendwie äh, vergessen wird weil das hm. waren schon einige sehr coole Sachen drauf und dann habe halt hab ich so auch drei Songs äh, bei mir drinne
2: ah tatsächlich geil
1: ja, ja. der hatte halt immer so einen geilen Ami Flavor und, und sehr sehr coole sehr coole Lines und auch einen sehr sehr coolen Humor um, sehr coole nicht immer zu arg elektronische Beats also nicht dieser dieser ganze Trap-Rap und sowas, das ist nicht so sein Style. Der macht eher so ein bisschen in die Fresse, aber mit, mit Sympathie. Und das ist cool, das feiere ich ziemlich. Und nochmal mal äh, ernstere Themen. Und der Track hat äh, mein Jahr auf jeden Fall gut gestartet. Genau, das ist mein Platz 10. Und äh, möchtest du da was zu sagen, Rick, wenn du ja auch
0: äh, Songs von ihm drin hast? Äh, jo, ich habe nämlich äh, die drei Songs Isso, 1000 und The Beginning drin. Ne? weil ja, das Beginning ist so meine auch geil meine Highlights waren von diesem Jahr von ihm, weil ich, also ich habe tatsächlich relativ spät erst davon mitbekommen, weil ich gucke halt auch ein paar Leute, die ähm, sich regelmäßig dann in ihren Streams und so äh, Neuerscheinungen bei Rap angucken und ähm, an sich finde ich Digi so von der Persona eigentlich schon recht sympathisch und dachte mir dann, ja, dann höre ich da mal auch ein. Ist ja nur ein Song im Monat dann immer entsprechend. Und ja, das waren so die drei, die mich, sag ich mal, ein wenig gefesselt haben. Auch wenn ich in den Themen, sage ich jetzt mal, nicht direkt drinne bin, aber so flow und musikalisch ist das schon sehr, sehr schön.
2: Ich hätte ja. jetzt gedacht, dass das ein Ami ist, ehrlich gesagt, von nee. dem wie ihr das so beschrieben habt. Nee, ist das natürlich nicht,
1: aber der macht ah, halt ja. sehr viel in diesem Style. Er ist sehr so auf diese ganze die 90er-Jahre-Ami-Rap-Zeit, so dieses mhm. äh, oldschool ist sehr bezogen und macht da auch oft mal so Name-Dropping und äh, äh, ja nimmt sehr diese Styles auch an, wie die damals also gerappt haben. Also das ist schon, mhm. transportiert das schon sehr gut, also macht jetzt nicht zu sehr den, diesen ganzen modernen Shit, der mir jetzt zum Teil auch immer so ein bisschen zu, ja, dann auch fast schon nicht mehr Rap genug ist, <lacht> wenn man so möchte. Also
2: ich glaube, ich werde das jetzt während des Podcasts so machen, dass immer, wenn jemand von euch irgendwas Interessantes erwähnt, was ich noch nicht kenne, werde ich mir das mal direkt notieren. Oder oh hier zum Beispiel auch das Album direkt mal bookmarken. Weil, auch wenn ich jetzt nicht persönlich der größte Hip-Hop-Hörer bin, aber es gibt durchaus Sachen, die ich da auch sehr mag in dem Genre. Ja. Deswegen äh, höre ich mich gerne mal rein, ja. Und wenn uns ich, bei euch gutes, das ist schon mal,
1: gute, gute, gutes, äh, sag mal so ein gutes äh, Grundding. Äh, na, ja, ich muss ich muss halt auch
2: sagen, also er sagt mir halt auch gar nichts. Also ich habe noch nie von ihm gehört bisher. Ja. Also ursprünglich ist er bekannt geworden durch äh, Julius Block Battle
1: ähm ah, und okay. dann halt mit, Solo, mit seinem ersten Solo Album Survivor, was ich auch als äh, Collectors Box hinten auf dem Regal stehen habe mhm. und hatte sich da auch eine coole so eine coole ähm Sache einfallen lassen, also, wie das Survivor, weil er halt auch in der Vergangenheit sehr mit Depressionen zu kämpfen hat und halt zu so Angstzuständen und Therapie war, und da rappte er halt auch viel und dann auch so, ähm, Stories, die er in der Vergangenheit erzählt hat, als Boxinhalt quasi, ähm, ständig einen so also, abgeupdatet hat mit neuen äh, Hintergrundstories und, ähm, auch so eine, so eine Liga aufgemacht hat mit so einer, mit so einer WhatsApp, ähm, Uh, Ding quasi, wo er immer, immer neuen, neuen Content geschickt hat, den man halt quasi dann so ein bisschen noch uh, über ein ganzes Jahr quasi zum Album dazu bekommen hat. Das war eigentlich eine ziemlich coole und auch sehr persönliche Sache eigentlich. Und das fand ich auch ziemlich geil. Und dann hat er halt auch mittlerweile jetzt nochmal neue Musik gedroppt und halt das Album dieses Jahr jetzt, Und das ist schon schon fett. Also, ja. der macht auch viel Fan-Management, so sag ich mal. <lacht> genau. So, cool. so viel zu dem, zu dem guten Mann. Soll ich dann mal den nächsten, nächsten Punkt mal droppen oder möchte ich anders? Kannst du gerne machen. Ja, mach okay. ich. Okay, Auf Platz 9 habe ich dann äh, zusammengefasst äh, die New Empire Alben von Hollywood Undead. Denn es waren Volume 1 und Volume 2. Das erste kam, glaube ich, im Januar oder Anfang Februar raus. Das zweite kam jetzt im Dezember. Ähm, ich fasse es mal als Doppelalbum auf und habe da jetzt mal den Track Ghost Out reingepackt vom zweiten Album, weil der mir aktuell sehr gut gefällt. Ähm, das erste Album war ja sehr, sehr Metal-lastig. Ähm, unter anderem auch mit ein paar Gastperformances von... Ich weiß gar nicht, wie der eine Sänger hieß, der eine war auf jeden Fall ähm, Benji Madden von, von äh, The Good Charlotte, ähm, hm. der mitgemacht hat. Und äh, Luke Holland an den Drums, also auch sehr krasse Verstärkung mit ans äh, an, an an Start geholt. Und das ging sehr krass nach vorne ins erste Album, wo man sich dachte, so, okay, jetzt drehen sie in Sachen Komplexität und und wirklich so Metal sehr auf. Das zweite war jetzt äh, zum Teil eher elektronisch, aber auch nicht durchgehend. Äh, und das fand ich an sich sehr, sehr cool. Und äh, ja, neunter Platz ging ganz gut ab, aber hab mich jetzt auch nicht äh, zu sehr durchs Jahr begleitet, ist immer nur so ein bisschen sporadisch, äh, aber ja, trotzdem geil, muss ich sagen.
2: Mhm. Eine Band, die ich äh, tatsächlich auch sehr mag, also ich habe die das erste Mal wahrgenommen, 2018, auf Rock am Ring mhm. und also der Name sagte mir was und hab mir dann so ein bisschen erklären lassen, ja, die machen so so und so die und die Art von Musik und dann äh, war ich ja auch dann immer ganz gern, gerne neue Musik kennenlernen und sowas, bin ich ja halt dann auch hingegangen, weil das passte auch vom Schedule ganz gut her, und äh, die haben live auch eine echt gute Stimmung gemacht, muss ich sagen. Also hat mir sehr, sehr ja. gut gefallen. Ich habe 2018,
1: habe ich es ja auch erst live gesehen gehabt, das erste Mal im Februar. Und da habe ich sogar mit denen zusammen gespielt. Ich, das Video habe ich ja schon mal geschickt gehabt, kann das sein?
2: Ich mhm, glaube schon. Ja, das, ja, das, ja, doch, 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 stimmt, hast du gemacht, ja. Das war klar. Das war ich, auch geil.
0: <lacht> Richtig cool. Rick, von den so. noch einen Kommentar dazu, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay, in der Hinsicht. Ja, Ich so, habe ja, noch nie dann. das gehört.
2: Ich. Ich, ich würde fürs nächste Jahr vielleicht vorschlagen, äh, sage ich jetzt einfach schon mal. Ja. Äh, Grundkurs in dass, Rock und Metal. Ja, nein, aber dass wir das vielleicht irgendwie oder dass wir uns eine Deadline setzen, Anfang Dezember vielleicht, mhm. wo wir jeder so eine Playlist zusammenstellt, wie du jetzt zum Beispiel mit zehn Songs oder so, damit es nicht zu viel wird. Ja. Und die Playlist können wir dem jeweils anderen oder den jeweils anderen dann schicken. Dann können ja. die sich das anhören und zumindest einen groben Eindruck haben, worüber wir sprechen. Weil ich glaube, für Rick ist es manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, zu folgen, was das für Bands sind, über die wir quatschen. Ähm, das könnten wir vielleicht nächstes Jahr äh, mal so oder so ähnlich vielleicht ausprobieren, wäre jetzt so mein meine Idee, mhm. mein Vorschlag. Jo. ja gut Und dem macht jetzt Rick auch in. nichts groß wir können ja. wir erklären das ja auch immer so ein bisschen was jetzt zum Beispiel Hollywood Undead macht was die was denn die für Musik machen da kann Rick sich ja auch so ein bisschen ähm, ein Bild machen aber so wäre es glaube ich nächstes Jahr noch mal einfacher dann hm. genau ja also Rick auf jeden Fall für dich als Empfehlung
1: das Album äh, American Tragedy das zweite von denen also es ist, äh, generell ist machen die einen sehr Linkin Park ähnlichen Style ähm, okay. also halt äh, Rap Rock Rap Metal äh, ab und zu mal mit so ein bisschen mehr Party-Attitüde, also eigentlich so ein bisschen diese, so ein bisschen die Limp richtung Die haben halt auch ähm, früher sechs, mittlerweile fünf verschiedene Mitglieder, die auch alle irgendwie mal das Mikrofon äh, an sich herannehmen und einmal irgendwie ein Part droppen. Also es ist immer, ne, ist, also die Alben fühlen sich immer an wie eine große Party. so. Das ist halt immer, die wechseln ständig äh, zwischendurch, mal ist ein Song ein bisschen ruhiger, mal ist ein Song äh, rockiger, mal ist ein Song hiphoplastiger mit einem auch eindeutig Hip-Hop-Beat, wo dann die Gitarren nochmal ganz weg sind. Ähm, mm. Es ist halt, äh, ja, Undead, der Song gerade hier reingeschickt in Discord, ist auch äh, witzigerweise das Gitarrenriff von, von Crazy Train von Ozzy Osbourne, ne? Ah! ah.
3: Ei, <lacht> ei, ei, ei Vor allem, wie sie
1: es beide gleichzeitig gemacht haben Vor allem auch das, ah Ja, auch gleichzeitig Ich nice. schicke ja auch
0: mal noch meinen, meinen Lieblingssong rein
2: Ah, super Ich
0: liebe ich, sowas. ich muss auch ein bisschen an diese an diese grottige Optik von Guitar Hero denken Ja <lacht> Wo das so richtig weird aussieht der Aussie die grottige Optik von der oh. Mutter denken Was? Oh. Oder das Video also, dazu von hier Magic Mike <lacht>
2: Also, wenn das am Anfang mit dem Klatschen nicht so ganz gut für die Synchro, herreicht, äh, dann können sie jetzt. Ja dann das haben wir das jetzt. Das Aufnehmen war, war halt, gerade dieses, ah, war das wirklich super synchron.
1: <lacht> <lacht> Leckt mich am Arsch. Mhm. Ach, die scheiße, war das geil. Ja. Schön. So viel, ja, so viel zu Hollywood Undead. <lacht> <lacht> Als nächstes habe ich auf meiner Liste ein Album, wo ihr, ich, äh, hoffentlich zumindest mal auch äh, mehr mitreden könnte, Nämlich,
0: ähm, dann kommt äh, Power Up von Ace D.C. Ja, habe ich tatsächlich gerade eben, weil ich was gegoogelt habe, einen Song gehört. Geil! Oh, Wie cool. fandest du ihn? Äh, ich muss gerade mal überlegen, welcher das war. Ähm, Klierer gleich. <lacht> hieß der denn war mal? Ich muss es noch mal kurz suchen. Äh, also mein diesem Album vertreten. Ich habe nämlich durch Dog on the Bear. Road gegoogelt. Das war da, ja, 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 das Video. Und dann kam Shot in the Dark genau. na ja, es ist die Single gewesen, genau. Und ich muss sagen, ich finde, das sieht so weird aus, wenn dann da so halt diese alten Männer da auf der Bühne stehen und dann am abrocken sind. Irgendwie ist ein sehr ungewöhnliches Bild für mich, muss ich sagen. Ja. Aber es ist absolut ja. geil. Richtig.
2: Also, also, wenn man die anderen ACDC-Alben mag, dann mag man das auch. Also, das ist jetzt, ähm, ich bin ja, ja auch ich. immer noch
0: dafür, dass es eine Frank-Zander-Version von Thunderstruck. Äh, Zander! Gibt. Genau, ah. und dann äh, nennen sie es aber auch so, nennen sie ihn aber auch so bürokratisch. Zander-Frank!
2: <lacht> Zanderstruck. <lacht> Zanderstruck. <lacht> nee, also, ich sag mal, ist jetzt kein Album, was jetzt auch einen Innovationspreis gewinnt, aber das erwartet man ja auch ehrlich gesagt nicht bei ACDC. Nee, vor allem nicht in, in, dem, in dem Stage der Karriere auch. Also, ganz ehrlich. Bock. Ohne Scheiß. Also für deren Alter, ich glaube, da sind noch ein oder zwei, die unter 70 sind. Alle anderen sind mindestens 70. Mhm. Und ich meine, klar kann man auch mit Produktionsmitteln ein bisschen nachhelfen und so, wissen wir ja alle irgendwo. Wurde auch aber, gemacht, aber muss wurde ja auch, auch gemacht. Ist auch vollkommen okay, finde ich, aber es ist halt trotzdem noch dreckig und du, man merkt halt trotzdem noch den 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 Spielwillen, finde ich, bei denen. Also ja. man merkt halt, dass sie es nicht machen, sie haben es sowieso nicht nötig, die haben ausgesorgt schon lange. Ja. Also finanziell hätten sie es nicht nötig, die machen das halt einfach, weil sie Bock haben. Und das merkt man halt auch irgendwie bei denen. Ich. Deswegen, Hammer. Zumal sie eigentlich Keine auch keins
1: mehr machen wollten, nach dem Tod von äh, Malcolm Young, ich glaube 2017 war das ja, mhm. ähm, aber im Endeffekt haben sie ja dann doch mal gesagt, komm, wir äh, raffen uns nochmal zusammen, wir haben nochmal Bock, wir haben noch Sachen übrig, vor allem da jetzt auch viele Riffs ja auch von Malcolm quasi noch äh, übrig geblieben sind, die sich auf dem Album mit ihren Platz gefunden haben. Ja. Und ich meine, es groovt halt auch wie die Sau. Und allein schon der Fakt, dass da ein ein ich glaube 73-Jähriger auf einem mhm. Ohr
2: tauber Brian Johnson noch da raushaut, also das, das ist halt geil. Das ist ja sowieso eine sehr interessante Geschichte, wie es überhaupt noch zu dem Album gekommen ist mit Brian Johnson. Äh, denn er war ja zeitlang halt gar nicht mehr in der Lage, irgendwie aufzutreten oder irgendwie zu singen in der Band, weil er halt äh, so taub war mittlerweile auf beiden Ohren, glaube ich sogar. Und dann hat jemand, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich kann, will mir jetzt nicht festlegen, aber ich glaube aus Australien, irgendein Hörgeräte-Techniker oder so, äh, hat ihm, oder hat so eine neue Technik entwickelt, die an ihm ausprobiert wurde im Prinzip. Und die halt wohl so gut ist, dass er jetzt halt wieder echt gut hören kann. Also für seine Verhältnisse und für sein Alter natürlich mit dem Hörgerät. Und deswegen äh, ist ihm auch wieder erlaubt, wird jetzt aufzutreten. Also er kann halt wieder Musik machen selber. Die Story und kann so ich so noch gar nicht. Ja, und so ist es jetzt halt erst wieder dazu gekommen, dass es überhaupt dieses Album, glaube ich, gibt, so mit ihm halt auch und nicht mit mhm. Exo Rose zum Beispiel, der ja zwischenzeitlich halt als Sänger dabei war, live. Ja. Und äh, finde ich voll cool, dass das noch mal geklappt hat. Also, weil Brian Johnson hat halt so eine Ich meine, Exo Rose hat auch eine äh, wiedererkennbare Stimme, aber Brian Johnson ist halt noch mal erkennbare Barrier, würde ich sagen, im Vergleich. <lacht> Vor allem
1: halt für die Band auch. Ich meine, ich, ich habe jetzt auch öfter mal jetzt in den Kommentaren gelesen, gerade auch hier vom vom Tobias McFly, kennst du ja auch, ja, äh, dass äh, er meinte halt, Bon Scott ist halt äh, für ihn der ACDC-Sound. Aber ich sag mal so, wenn man ACDC im Kopf hat und ähm, egal, ob es jetzt irgendein Erwachsener ist oder ein kleines Kind sag mal, mach mal nach, und sagen mal, Mama mal ACDC nach, dann machen es immer die Stimme von Brian Johnson, also äh, Hörst du halt immer so. Das ist halt, das ist halt ACDC so, so vom kulturellen her. Ja. Ähm, das hast du halt einfach drin. Und das, äh, und er, er bringt halt immer noch rüber, so. Und das halt einfach respektabel as fuck, so.
2: Ich würde sogar, das könnten mir jetzt Leute übel nehmen, aber ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wenn Bon Scott weitergelebt hätte und bis heute der Sänger von ACDC geblieben wäre, dass sie, glaube ich, nicht so den hohen Bekanntheitsgrad hätten, den sie heute haben. Bin ich voll nichts dabei. Gegen bon, nichts gegen Bon Scott, hat klar. auch eine total geile Stimme auch für den Sound gehabt und so, aber mit Brian Johnson war das dann doch nochmal was, allein, ja, was Eigenständigeres, finde ich, so. Ja, klar, -Sound. absolut, also, das ist ja gerade das, was ich das meine, Er halt hat diesen, ja, genau. diesen ganz besonderen Sound. Genau, deswegen, also, nicht, dass man mich da jetzt steinigt oder so, aber das wäre immer eine Behauptung, die ich mal in den Raum werfen würde. Ja. Übrigens lustiger Fun Fact, warum Brian Johnson immer
1: diese Mütze trägt, weil ihm dadurch kein Schweiß in die Augen läuft. Das ja, hat er mal so gesagt, ja.
2: Ist genau derselbe <lacht> Grund, warum damals Ende der 70er und in den 80ern Mark Knopfler von den Dire Straits halt auch immer sein rotes Stirnband getragen hat. Weil er ja. halt immer so geschwitzt hat damals und alles. Äh, mit den ganzen äh, ja, Lampen und sowas alles, mit der Bühnenbeleuchtung, die damals natürlich auch noch viel mehr geballert hat ja. von der Wärme her, ja, als heutzutage Absolut. noch. Äh, ist halt echt krass, ja. Kracker Scheiß.
0: So ist es. Ja. Damals /DC hatten die noch keine
1: LEDs. Nee, gerade nee. noch so nicht.
0: <lacht> kurz
2: davor. Rick, Rick abschließender Kommentar noch zu ACDC von dir. Yeah! Okay. <lacht> Rick, so. weißt du denn, wofür ACDC steht? Nee.
1: Tatsächlich nicht. Ah, Allgemeiner Deutsche Auto Club war das so <lacht>
2: ja, ja genau genau die, die kümmern sich immer wenn du liegen geblieben bist auf der Autobahn dann kommt <lacht> die aus Australien angereist <lacht> aus Australien
0: Warten Sie, wir brauchen nur zwei Tage dann sind wir da ja.
2: Nein, Australian ich meine, das car D, 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 DC ja okay, genau ja nee also ich ich auch da möchte ich mich jetzt nicht äh, möchte ich jetzt nichts haben, aber ich meine das wäre irgendwie Gleichstrom Wechselstrom ja im hm. Englischen, ne? ACDC. Das,
0: das das right. Passt das ja. ja sogar noch besser mit dem momentanen Albumtitel.
2: Und ja. mit dem äh, Blitz, den sie immer im
0: Logo haben. Ja. Zwischen ACDC. Ja, das stimmt. Ausnahmslos immer, richtig.
1: So ist <lacht> Kann es man es? daran erkennen. Und High Voltage im ersten Album. Ähm, oh ja. Yeah. Genau. Oh, oh Dann jetzt, jetzt, jetzt mal, aber tief gegraben hier. würde ich mal zum nächsten Punkt weitergehen, gehen. Mein Platz 7 nämlich. Ja. Das ist das Album äh, Impulse Voices von Pliny. Hm. Hm. <lacht> nö, nö, das war jetzt kein sondern,
2: ah, ah
1: so ein, okay. Hm. <lacht> Nämlich war dass auch keiner von beiden gehört hat, wahrscheinlich. Weil es auch nicht so äh, eure, eure Richtung ist, wahrscheinlich. Bei
2: Dave, Dave ist schon eher, aber... Ja, Plini ja. habe ich äh, überhaupt nichts gegen, ganz im Gegenteil. Mag ich eigentlich ganz gerne. Okay, hast äh, du das neue Album reingehört gehabt? Ich meine, ja, ich habe es, glaube ich, nicht komplett gehört, aber ich habe so die ersten paar Songs, habe ich, glaube ich, gehört. Okay. Und das hat mir sehr gut gefallen, was ich da gehört habe. Ich meine, ja. ich mochte Plini vorher auch schon. Ich kenne mich bin jetzt nicht der Oberpro, was ihn angeht. Ich weiß, was er macht und so und wie das klingt, was er macht. Und das mag Guitar ich auch. Gitarre spielt er. Ja. Ach, so, ach so, ich dachte, Bass. <lacht> <lacht> Nein. Nee. Äh, genau, also Plini ist ja ein ähm, ja, multi kann man aber eigentlich, glaube ich, trotzdem sagen, oder? Also er äh, spielt ja Gitarre hauptsächlich, aber also, auch, glaube ich, also andere Sachen schon mal eingespielt oder so, ne? Für ja, ich, er spielt eigentlich hauptsächlich
1: was? Gitarre und äh, vielleicht noch so ein paar, also er programmiert seine Drums halt selber in seinen Demos, aber er hat mhm. auch einen Drummer in der Band, er hat äh, einen Bassisten quasi in seiner Besetzung, also er, die wechseln, also der Drummer wechselt halt immer mal wieder. Ähm, aber sein, sein Bassist Simon Grove, der produziert auch die Alben zum Beispiel. Ähm, aber er ist halt Plini, also das ist auch sein Vornamen witzigerweise, ist ja auch Australier. Ähm, <lacht> Was mit eigentlich nichts zu tun, so. Plini ist schon genau. <lacht> ähm, Aber ja, der ist halt, also er macht halt seine Musik komplett selbst. Und alles, was halt dann im Endeffekt in der Produktion noch anders eingespielt wird, machen halt dann Drummer und Bassist. Mhm. Aber er ist halt so für auch sein Songwriting und seine, seine, seine ähm, ja, alles, was so mit, mit anderer Instrumentation, die irgendwie über ein Keyboard eingespielt würden, macht alles eigentlich eher. Also er hat halt Leute dabei, die irgendwie dann Klavier solo spielen, da mal Saxophon rein oder sowas. Kommt ja auch alles genau. vor, auf dem Album jetzt auch wieder. Um, aber den Saxophon-Part dabei. Um, kann ich mal kurz noch den Song reinschicken, den ich jetzt hier noch am Start habe. Das ist nämlich ich der Song. Ich auch
2: noch den ersten ja,
1: Der Song Pan, der auch sehr geil ist. Um, generell ist ja Plini auch so ein bisschen die Inspiration dafür gewesen, warum Alternative Voice existiert. Mhm. Ähm, weil wir ursprünglich gar nicht, äh, also damals noch Simon, unser erster Drummer und ich, äh, gar nicht erst vorhatten, überhaupt so Instrumentalmusik zu machen, aber Simon hat mir damals halt Bands gezeigt, wie Animals as Leaders aber auch Pliny dann, weil wir halt bei denen als, also bei Animals as Leaders live waren und da hat Plini als Vorband gespielt, unter anderem und da äh, ja, habe ich den kennengelernt, im Endeffekt war er halt quasi das Highlight des Abends <lacht> und ähm, seitdem feiere ich ihn halt komplett und so Songs wie Selenium Forest und sowas sind halt Einfach richtig krass ähm, so zu unseren äh, ja, Inspirationen geworden. Und ja auch ein ziemlich großes Vorbild. Ist es nur auf Platz 7, weil das Album jetzt auch erst vor einem Monat rauskam oder jetzt, äh, erst ja. vor ein paar Wochen und ich noch nicht so die krasse Zeit hatte, so wirklich viel reinzuhören. Ähm, aber auf jeden Fall von dem, was ich gehört habe, ich habe es jetzt auch auf CD hier bei Unboxing. Man Taco gerade das Shirt von dem Bundle übrigens hier in der Kamera, sieht man es? Haha, mit dem schönen Pelikan drauf. Ähm, das ist schon fett. Also, das ist schon musikalisch wieder auf allerhöchstem Niveau und was Feeling angeht ähm, ja. gerade bei hier Songs wie Papelio oder halt I'll Tell You Someday und auch der Mix halt auch, äh, also, wird auch zur Referenz äh, dienen für die nächste Alternative Ways EP auf jeden Fall, du, so vom, vom
2: Sound. Du nimmst mir da die Worte aus dem Mund, weil genau das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, also die ah. Produktion ist mir sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen, war sehr, sehr geil. Und was mir halt bei ihm auch gefällt, was immer so, so eine Gratwanderung ist, finde ich, bei vielen Künstlern auch, die vielleicht eher so auch Instrumentalmusik machen oder halt sehr instrumentlastige Musik zumindest, ähm, er schafft es halt auch, irgendwo verspielt zu sein, aber gleichzeitig auch eine gewisse Art von Struktur zu haben und ja. nicht irgendwie, also ich sag mal jetzt zu 100 Prozent improvisiert zu sein, sondern wirklich, also bei ihm habe ich so den Eindruck, er weiß halt, was er wann macht. Und das ist jetzt ja, nicht ja. irgendwie zufällig, was er wann spielt und so. Das ist halt schon so sehr, sehr cool. Ja, Free Jazz. <lacht> Na, das ist halt äh, schon ja, geil. Genau, strukturiert. Also, also, und 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 wenn ihr das mögt übrigens, Plini, dann hört euch natürlich auch mal Alternative Ways an, ne? Also, ist auch eine Newcomer-Band <lacht> statt Rauschen, die ist äh, sehr super und so. Ich
0: danke euch. Das würde ich aber sowieso thematisieren wollen, weil ich ja. bin sehr, sehr großer Fan der äh, EPS-Tray, ja. So, mein absoluter Favorite ist äh, und bleibt Introvertex. nicht ja. nur wegen der Zeit von 3.33, <lacht> sondern
1: <lacht> weil das Song halt richtig schon schön nach vorne schon mal ballern. spoilern.
0: Auf der nächsten EP wird auch ein Song
1: sein, der auch 3,33 lang ist. Sehr war kein Zufall, es war Zufall, wirklich auch. Das ist ein Outro-Vertex. Nicht ganz, aber der Song, also ich ich möchte ja nicht zu viel verraten. Wir gehen ja nächste Woche gehen wir in, in nicht in Studio jetzt, sondern in den Proberaum mit uh, gemietetem Equipment und nehmen dann nächste EP auf. Das also heißt vom 28. bis zum 2. werden wir komplett durchballern. Und um, das wird schon richtig krass. Und wir haben da auf jeden Fall einiges parat. Und wir haben auch schon Artwork zusammen und haben auch schon alles. Es wird halt einfach noch so ein krasser Step, äh, einfach krasser als äh, Stray, das ist einfach, also ich habe letztens jetzt äh, die Artworks zum ersten Mal wirklich auch gesehen, ähm, also zumindest mal die die aktuellen Entwürfe dafür und ähm, was unser ähm, Kollege, der auch das Cover von der ersten EP gemacht hat, ähm, mir jetzt so geschickt hat, und das wird einfach komplett krank. Auch, ähm, wir haben uns noch mit einer Künstlerin zusammengetan auf Instagram, die ich sehr, sehr feiere, ähm, aus Boston, von der ich jetzt auch ein Artwork für innen drin gemacht bekomme, für die CD-Innenseite quasi und auch für Hintergrunddesigns und sowas. Absolut geil. Also Rick, cool. du hast das Inside-Album, hast schon gesehen gehabt? Habe ich mal geschickt gehabt. Genau. Durch. Ähm, das wird also ah, ich ich hab so Bock. Es wird einfach nur so geil. Ich hab hm. einfach Bock. Genau. Ich
2: freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
1: Ja, bin ich auch, auch. Also also die Songs werden einfach ah. <lacht> Orga also da, da,
2: orgasmisierend.
1: Genau. Da wird auf jeden Fall für also also dieses Mal geht auch wirklich sehr in die Richtung. Also bei einigen bei also ein zwei Songs geht es wirklich so in die Richtung, wo man wirklich sagen kann, okay da, da steckt viel Tool drin im einen Song, im anderen Song steckt sehr viel Dream Theater drin. Äh, und überall zwischendurch nice. halt der Mix daraus. Aber wir haben einen Song, der wirklich auch sehr da Tool klingt. Also, kann ich mmh. schon mal so sagen. Sehr geil. Stellenweise, größtenteils dann auch. Das ist geil. Ich habe It
2: just caught my interest. Ja, ich, das
1: Ding habe ich gesagt. <lacht> genau.
2: Ach
1: ja. ja. Dann habe ich das nächste Mal eine meiner Liste ein Album. Dave, wo ich weiß, du hast es auch oft gehört. Habe ich Spotify zumindest gesehen. <lacht> Nämlich ähm, Fate von Five Finger to the Death to dem Punch.
2: Ja. Geiles Album, wie ich finde. Ja, das also, war ich auch am Anfang. Also, es <lacht> also immer noch. Ist, das ist so auch, ich glaube, ein ganz gutes Album. Also wenn ich jetzt mal aus Ricks Sicht argumentiere, ähm, für, Leute, die, ja, <lacht> für Leute, die Ja. Für Leute, die vielleicht nicht so in dem Genre bisher unterwegs sind oder sich nicht so auskennen und sowas für einen Einstieg auch ganz gut so in modernen Metal, würde ich sagen. Also ja. so was aktuelle Sachen zumindest angeht. Es ist halt echt ein Album, was äh, sehr, sehr viele coole Melodien hat, wie ich finde. Und auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, brachiale Momente. Also ja. es ist eine sehr interessante Mischung. Äh, Ian Moody ich halt Moody. Der Sänger, ne? Ein Moody? Ivan. Ähm, ja. Ivan, genau. I Ivan. Ivan, Ivan, ja, Ivan Stimmungs. Äh, genau. Hat halt, wie ähnlich wie M-Shadows von Evan ähm, <lacht> Sevenfold oder Corey Taylor von Slipknot und Stone Sour, halt eine sehr markante Stimme. Hm, und absolut. Die passt perfekt zu so einer Art von Musik, finde ich einfach nach wie vor. Und das gefällt mir einfach, wenn ich so richtig so ein bisschen auf die Fresse will. Aber halt trotzdem eingängig, sag ich mal, nicht zu <lacht> komplex oder was, dann, dann gehe ich in den Boxclub äh, zum Beispiel. Oder dann gehe ich zum Beispiel in den Boxclub, genau. <lacht> nee, aber dann höre ich äh, Five Finger Death Bunch tatsächlich. Das ist äh, ein geiles Album. Kann ich sehr empfehlen. Vor allem auch tatsächlich überrascht gewesen von, ich weiß nicht, ob es die erste Single war. Ähm, das war Inside Out. Inside Out war die erste, okay. Mhm. Uh, Little, A Little Bit Off zum Beispiel. Von dem das zum war die, Beispiel ich, ein bisschen die vierte die überrascht. Single erst. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil das ist jetzt, klingt im ersten Moment nicht so typisch nach Five Finger Death Punch, aber äh, es passt halt trotzdem perfekt auch im, im Rahmen des Albums von der Absolut. Absolut. Ja. Da kann ich auch auf einen Punkt eingehen, den du gerade gemeint hast, nämlich ähm, die Stimme, die sehr markant ist, die auch sehr
1: vielseitig ist tatsächlich,
3: ja. weil er klingt
1: halt, ähm, also I'm Moody klingt halt, wenn er halt richtig am Upscream ist, klingt halt einfach aggressive as fuck und es passt richtig gut in diesen Style, aber wenn er mal ruhiger singt, und gerade wenn er so richtig ruhig, richtig tief singt, dann passt es auch, also gerade bei so Songs wie jetzt ähm, dem Cover von äh, Gone Away von The Offspring, mhm. äh, was wir auf dem einen Best-of-Album hatten, oder auch ist bei A Little Bit Off, was so poppiger ist, oder auch bei, ähm, weiß nicht hier, Bad Company, Far From Home, die ganzen ähm, Balladen, technisch sagen wir auch, Bad Company ist auch ein Cover, haben wir immer viele Covers, was ja auch geil ist. Ähm, das sind ja auch Momente, wo die Stimme auch immer richtig gut passt, egal wie er es gerade verpackt. Und gerade der Mix daraus ist halt auch geil. Und deswegen finde ich die Band auch so cool. die haben dieses Jahr mit dem mit dem Video zu Living the Dream so ein bisschen äh, kontrovers ja. gegeben, was die ganze äh, corona masken thematik auch generell die Politik in den USA und Black Lives Matter so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ähm, das alles so ein bisschen. war so fragwürdig. Ähm, aber die Musik ist trotzdem noch geil. Das ist halt so das Ding. Das ist Definitiv, halt,
2: äh ja. Ich finde, da bei dem Album ist mir auch was in Erinnerung geblieben, was ich manchmal habe bei Musik. Ich habe manchmal, wenn ich gewisse Sachen höre die ich, äh, weiß ich nicht, die lösen dann manchmal so Bilder in mir aus. Und ja. bei hier auf dem Album war das zum Beispiel bei Bottom of the Top, weil mhm. der Song an sich, also größtenteils relativ hart und sehr straightforward. Mhm. Und dann gibt's aber die Bridge, die so ein bisschen aufklart, aufhält, so ein bisschen seichter ist, äh, die auch nicht allzu lang ist. Ja. Und es gibt in, in, im ersten Matrix-Film, äh, relativ zum Ende hin ist es, glaube ich, gibt es so eine Szene, wo Neo und Trinity äh, durch diese düstere Maschinenstadt da düsen mit so einem Raumschiff oder was das da ist. Mhm. Und dann irgendwann so komplett nach oben ziehen und dann über diese dunkle Wolkendecke durchbrechen, wo oben dann total so dieser himmlische, helle Himmel ist mit den schönen, warmen Farben. Und dann tauchen sie hinterher wieder in dieses dü Düstere ab. Und genau an dieser Stelle muss ich immer denken, wenn ich diese Bridge höre und dieses Feed. weil es ist so alles total und auf einmal und dann geht's wieder geht's wieder ab. Das ist so irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich bei mir so eingespeichert. Ja, schon ganz ja. interessant, wenn sowas mal passiert.
0: Ein schönes Bild, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Dankeschön. das ist geht
1: immer los beim Song Got Your Six war das glaube ich auch so und diese eine diese Bridge zwischen also vom Album ja. von zwei Alben davor wurde auch mit diesem uh, I Will Never Dingsbums, I Will Never Quit. Und dann gibt's halt diesen 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 genau. wieder voll reinen Chorus richtig geil Find Ja, aber das Album so war, ja. mein Lieblingssong ist jetzt aktuell noch uh, To Be Alone Den fand ich auch damals mhm. schon am Anfang richtig geil habe ich auch mal im Jim girls Album der Song war immer so ein bisschen auf Repeat gewesen habe ich witzigerweise nicht auf CD um, mhm. als eins der wenigen Alben dieses Jahr uh, was aber auch noch richtig geil war uh, This Is War um, Little auf offensichtlich. Living the Dream fand ich auch sehr geil. Ja. Und um Ist ja. Da sind mir nur die die Balladen so ein bisschen weniger im geblieben. Ich bin auch noch schade,
2: dass das Scar Tissue kein Cover war von Chili Peppers. Ich hab's <lacht> erst vermutet auch, ja. Ich dachte, okay, das könnte interessant werden. So äh, Red Hot Chili Peppers im Style von äh, Five Finger Death Punch. Weil die Cover nee, immer, immer
1: geil sind eigentlich. Wenn ich so an Bad Company
2: denke oder auch auf dem letzten Album
1: war es ja Ey. das, äh, was war es denn am letzten Album? Äh, jedes, äh, das war Gone Away, glaube ich, sogar. Gone away, um, ich glaube ich, ja. ja. Und das ist halt so fett. Und dann ähm, hätte das ja jetzt eigentlich auch. Ich hab, ich hab's mir schon vorgestellt, wie es wird, und ich hab's halt einfach so gefeiert, aber
2: es ja. kam halt einfach
1: nicht. Das fand ich schade. Es ist, ähm. ist
2: tatsächlich auch für mich ein Album, äh, wo mir jeder Song gefällt. Krass. Was ja auch nicht, was auch nicht immer der Fall ist, tatsächlich, ja. aber ich würde sagen, bei den meisten Alben, die ich so bei mir in den höheren äh, Ränken habe, so zumindest äh, gedanklich, da ist das bei fast allen Alben der Fall. Mhm. Also, es gab dieses Jahr einige Alben, wo ich sage, okay, kann ich von Start to Finish so hören, also ist jetzt keiner, den ich jetzt skippen würde, kein Song. Und bei dem Album halt auch nicht. Das ist äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, das war, glaube ich, bei der Special Edition, ähm, Inside Und Out Ausfluss. Radio Edit zum ja. Beispiel. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, äh, weil, ja, das also klingt ein kleines bisschen braver halt, ne, weil Radio-Edit, aber ja, mein Gott, es schadet jetzt auch nicht. Die haben da, glaube ich, sogar noch ein bisschen
1: äh, mit Autotune die Gesangsmelodie im, in der Strophe, also die, ja, ja. die, die Screams-Melodie so ein bisschen nachgezogen. Fand genau. ich ganz lustig, aber äh, die hört im Original auch genug raus, finde ich so. Also Ja, ja. eben. Aber es sind ganz so, ganz so Sachen, die einmal auffallen. Das ist halt lustig. Ja, ähm, ja. Genau, dazu noch abschließende Worte? Ja, ist geil, hört's euch an. <lacht> ja, schau wieder öfter machen. Genau, danach cool. kam äh, ein Album, das neue Album einer Band, die ich dieses Jahr unfassbar lieb gewonnen habe, ähm, nämlich die Band Deftones. Eigentlich war mein Album des Jahres von denen Diamond Eyes, weil das war das Album, was mich jetzt zu denen gebracht hat, auch der Song vor allem, der ja. mich den zu denen gebracht hat, unfassbar geil, so mein geil. Song des Jahres so eigentlich geil. von jetzt nicht neu erschienenen, sondern von generell Songs, Und um, das, das neue Album Ohms, Smoms, mhm. <lacht> leider nur auf Pass 5, weil ich fand es jetzt im Gegensatz zu den anderen Alben, die ich dieses Jahr so gefeiert habe, jetzt um, nicht so geil, wie jetzt beispielsweise Diamond Eyes oder Gore, aber hm. es hat schon durchaus Bock gemacht. Und es hat durchaus seine Momente. Und gerade der Titelsong ist halt einfach abnormal geil. Ach, Dave haut ja schon in den Discord äh, Diamond Eyes rein. Wundervoll, da muss ich, ich ja mal oben zu Der Ist Herzen. auch äh,
2: nach wie vor einer meiner Lieblingssongs von Deftones, muss ich sagen, Diamond Eyes. Ja. Äh, wobei, bei, bei Deftones muss man halt immer so ein bisschen Ja, wie soll ich sagen es ist nichts für jedermann. Also Ja, absolut, absolut. Es ist, es ist schon speziell, gerade was den Gesang angeht, finde ich. Ja. Äh, es ist so ein ähnliches Phänomen wie bei ähm, Alter Bridge, finde ich. Entweder man mag die Art, wie Miles Kennedy klingt, oder man ja. mag es halt überhaupt nicht. Aber ich glaube, bei, bei Deftones ist es immer mal eine ganz andere
1: Schiene, weil Deftones ist halt teilweise echt unvorhersehbar. Ähm, weil ja. die, die Choruses teilweise auch gar nicht so klingen, wie ein Chorus normalerweise klingt. Da war ich bei Diamond Eyes deswegen so catch, weil der Chorus endlich mal klingt, wie ein Chorus, mhm. der äh, ein Chorus ist. Und ich ja. habe halt jahrelang, also seit 2016 Gore rauskam. habe ich versucht, also nicht seitdem, aber damals habe ich vor allem versucht, äh, in die Band so ein bisschen reinzufinden, weil ich damals das zum ersten mal entdeckt habe. Und ähm, dann fand ich es aber so zum Teil gut, zum Teil aber auch irgendwie so ein bisschen zu abwegig musikalisch einfach. Oder gesanglich mhm. vor allem. Von den Melodien her. Und dann habe ich dieses Jahr im, in der Insta-Story vom Ligterist von Emil Bulls habe ich äh, Diamond Ice gehört, der es halt mm. geteilt hat mit, mit dem Chorus. Und da fand ich das so geil. Habe den zwei Wochen lang komplett in Dauerschleife geballert. Also halt meistens.
2: Ähm, mm. Und dann war es halt um mich geschehen. so Und dann war der Rest plötzlich auch cool. <lacht> also die die Strophen von Diamond Eyes <lacht> erinnern mich halt sehr an Pantera tatsächlich vom Riff her. Ja. Äh, weil das halt so ziemlich Ich weiß nicht, ob es Drop D ist. Das ist äh, eine Achtseiter-Gitarre. Ah, okay, deswegen alles klar. Sehr, äh, sehr tief. Ja, also schon, schon geil. Was Absolut. ich übrigens äh, kurz empfehlen kann, also alles, was Pascal gesagt hat, unterstreiche ich sowieso noch mal dreifach. Äh, aber was ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, Passenger von den Deftones. Ja, Death natürlich. Hast du den Mike Song, Schneider remix gehört? Ja, habe ich. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Es kam auch dieses Jahr, glaube ich, ein. War das das 20-jährige Jubiläum? Mhm. Von White Pony. Von White Pony. Das habe ich auch gerade hinten stehen, das Album im Regal. Äh, es genau. habe ich nämlich die, sowohl die Original- als auch die Lux-Edition,
1: <lacht> beides dieses jetzt geholt. Gold. Also die, mhm. die Remaster, nicht die Remaster, die äh, Anniversary. Da ist nämlich, ähm, was ich ja sowieso geil finde, von Linkl Park kommen. so als Fan, äh, Remix-Album dabei. Und da ist Mike Schnurler von Linkl Park, äh, der einen Remix gemacht hat von Passenger.
2: Wo ja, sprich es aus, Dave, wer ist da dabei? Maynard James Keenan. Oh, von, von TOOC. Ja, der singt in dem Song nämlich mit, der singt nämlich den Chorus und äh, ich glaube, das konnte auch ins nicht nur den Chorus, das stimmt der hat ja. nämlich ja,
1: weiß nicht, ob du die, die Geschichte in dem Song so ein bisschen kennst, aber den Song hat halt, haben wir halt Deftones so ein bisschen geschrieben, glaube instrumental, dann hat halt ähm, Chino, glaube ich, also der Sänger von Deftones, Chino, hat dann irgendwann mal äh, Maynard dazugeholt, weil die da irgendwie im ähnlichen Studio, glaube ich, waren mhm. und dann hatte er da mal so ein bisschen testweise drüber gesungen und dann äh, hat halt Chino das so geil gefunden, dass er halt immer wieder äh, beim Versuchen, einen Text zu schreiben, an, an Maynards Stimme gedacht hat, wie er das halt singt. meint einfach so, ey, mach du das. Da hat Maynard den ganzen Text geschrieben, hat einfach äh, quasi also mit dem Themen Themenvorschlag von Chino, um was es gehen soll, hat er quasi einen Text geschrieben, hat für Chino selber Lücken freigelassen, wo er seinen Text reinpacken kann. Und oh, so ja, ist es Song gestanden. Ja. Weißt ja. du, und das ist halt einfach nur komplett geil. So Maynard einfach das Mastermind dahinter eigentlich. <lacht>
2: Ich finde auch, also generell die Atmosphäre in dem Song finde ich super geil und ja. äh, super, super geil. Und äh, ja, ich, ich glaube, das müsste damals zu der Zeit gewesen sein, wo Tool äh, Laturalis aufgenommen haben. Das kam ja 2001 raus. Ich denke ja. mal, das wird so die Zeit gewesen sein, halt Anfang der 2000er. Ja, genau. Und äh, genau, und zu dem Mike Shinoda Remix. Äh, ist ein Remix, der den Namen auch verdient, finde ich, weil es klingt schon anders auf jeden Fall. Es klingt schon mehr nach Mike Shinoda auch. Und ja, dass Mike das Shinoda ist. Remixe kann, das wissen wir ja spätestens seit Enjoy the Silence von 2004, das was stimmt. auch ein geiler Remix mhm. ist, sehr nach äh, Nam von Linkin Park äh, angelehnt mhm. und äh, sehr sehr geil. Also wie gesagt, Passenger von Deathtones, äh, vielleicht so als Einstieg in die Band äh, ganz gut und äh, lohnt sich. Ja, geiles Lied. Bin ich voll dabei. Ja, Ohms, äh, um kurz, oder oh, Ohms, oder wie auch immer, ich weiß es gar nicht. Ohms, Ohms. Ist, äh, Ohm, Ohms. Ohm. Äh, Sherlock, Sherlock Ohms. Sherlock äh, Ohms. <lacht> 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 äh, Habe ich auch ein, zwei Mal gehört, glaube ich. Also jetzt noch nicht so häufig. Deswegen kann ich jetzt noch nichts wirklich Abschließendes zum Album sagen. Aber ja. äh, also so ein paar Sachen sind mir hängen geblieben, aber auch nicht alle Songs, muss ich sagen. Also irgendwie, <lacht> das muss ich auf jeden Fall noch mal hören. <lacht> ja, ähm, das brauchen man ein paar Durchläufe. Aber auf jeden Fall so, ähm, was es
1: auf jeden Fall gut macht, also es ist halt wieder ein bisschen heavier als letztes, es ist halt typisch Deftones, sie haben ihren Sound nicht verloren, sie machen ja. stark weiter und äh, es kam in der Community auch sehr gut an, da kann ich auch nur beipflichten, also es hat auf jeden Fall seine Momente. Ähm, mhm. Ein, zwei Songs haben mich anfangs nicht so tangiert, mittlerweile finde ich eigentlich jeden Song irgendwo geil, aber ähm, es funktioniert vor allem auch gut, wenn man es, also nicht aber, es funktioniert vor allem auch gut, wenn man es äh, als ganzes Album einfach durchlaufen lässt. Und nicht die einzelnen Songs jetzt unbedingt dann immer nur rauspickt. Sondern wenn man das wirklich auch als ein, Devons Album generell, wenn man es als ein langes Gesamtwerk hört, da ist man richtig in dieser in dieser Atmosphäre drin und lässt es durch durchgleiten durch die einzelnen Songs. Das ist eigentlich mhm. das das Beste, wie man ein Devons Album hören kann, finde ich jetzt zumindest.
2: Ja, die Single hieß ja auch so, ne? Um, ja, das war der Titelsong, genau. Und genau. der Song ja, ist richtig den, geil. Den finde ich zum Beispiel sehr geil, ja.
1: Genau. Definitiv. So viel dazu. Nihau. Da darf ich als nächstes auf meiner Liste stehen. Ein Album, was ich euch beiden auch ans Herz gelegt habe. Ich frage, ob ihr reingehört habt. Ähm, nämlich von äh, Ghost Effects Ghosts Album. A Thousand ja. Sons, One Sons, Sons. 1000 Tausend Söhne? Nein, Sonnen. <lacht> ähm, das ist nämlich von äh, einem Kollegen von mir aus dem Gitarrenstudium mit seiner Band, äh, mit seiner neuen Band das erste Album jetzt gewesen, habe ich auch ein Review zu gemacht, kam auch sehr gut an, hat glaube ich irgendwie 230 äh, Views gehabt, dafür, dass es das eigentlich eine Band ist, die kein Mensch kennt, gut, die haben es auch sehr viel geteilt auf ihren Kanälen, das war sehr geil und war auch sehr, sehr äh, begeistert von meiner Review, dass ich mir da wirklich fast 25 <lacht> Minuten Zeit genommen habe für ihr Album, war war die echt geflasht davon und ähm, also für alle Fans von, von Foo Fighters und so dergleichen, absolute Empfehlung, ballert richtig gut rein, einfach schöner äh, roher, geiler, ehrlicher Rock, so, das ist halt so kann man es ja. beschreiben. Es ist halt sehr dynamisch. Es ist hat so ein bisschen den Punk-Spirit von den 90ern mit dabei. Zum Teil so Boys Fire Firestyle. Ja, nicht mhm. zu poppig auch, sondern wirklich halt so, ja, so, weiß nicht, schwer zu beschreiben
2: gerade, aber okay. halt einfach, ja, geil. Mhm. Nee, gefällt mir auch tatsächlich. Muss ich auch noch mal häufiger hören, aber ja. ich hatte reingehört auf jeden Fall und das hat mir echt gut gefallen. Also ich würde auch sagen, es gibt so Ähnlichkeiten zu Foo Fighters. Definitiv, was mir persönlich sehr gut gefällt. Deswegen habe ich sie auch geschickt gehabt. Ich weiß, und deswegen hast du es auch gerade eben nochmal erwähnt. Genau. Da meisten sie Deutschländer. Damals Deutschländer. Genau. Ach ja. Nee, sehr geiles Ding, auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt, was da alles noch kommt. Ja. Und wo wir bei Deutschländern sind, kommen wir gleich zu den nächsten Deutschländern.
1: Die nächsten beiden Plätze auf meinem Ranking werden nämlich auch Deutschländer sein. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zum Album, was wir uns eigentlich noch aufheben müssen, weil darauf werden ich glaube ich, am meisten reden. Ähm, <lacht> hell.
2: Haha.
1: <lacht>
0: Von, Von den medizinischen Ärzte. Fachkräften. <lacht>
2: genau. Ach ja, die Doktoren.
0: Ich ja. hab auch schon, äh, ich glaube, dass hatte ich das nur Dave erzählt, dass ich da mal quasi ein Cover für die B-Seite äh, entworfen ja, habe?
2: Das hast du mir auch geschickt, genau.
0: Wo ich einfach nur äh, quasi das Cover invertiert habe, also ins Negativ gesetzt von der Optik und dann stattdessen ja. einfach dunkel hingeschrieben
2: habe. Ich glaube auch, also wenn es vielleicht nicht ein bisschen zu offensichtlich wäre, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das irgendwie machen. Oder dass sie da irgendwas noch in die Richtung äh, verwursten. ich also eine 11 sehr 11 gute B-Seite. Äh,
1: vom, vom, vom Chris hier vom Kanal Damage falls ihr den kennt, der jetzt ja, ja auch ja. Äh, mit seinen Ärzte-News relativ erfolgreich ist dieses Jahr. Ähm, der hat ja auch schon mal Videos gemacht, ob das nächste Album Heaven quasi nächstes Jahr kommt, äh, wo Puh. dann halt äh, das auch, das Cover so äh, invertiert ist. Habe ich mal reingeguckt gehabt, ähm, weil es nicht die Frage, heißt Hell jetzt Hell im
2: Sinne von Helligkeit oder geht es um Hölle dabei? Ja, aber das, das, genau das, diese Ambiguität, also diese Doppeldeutigkeit, die würde halt, glaube ich, gegen Heaven auch als Titel sprechen, weil da hast du das halt nicht. Richtig. Bei Hell hast du halt noch diese Doppeldeutigkeit, ne? Deswegen, gut, bei Dunkel auch nicht wirklich. Bei also, Dunkel auch okay. kann ich sagen, aber ich frage jetzt, ja, wie, ja.
1: wie ist es gemein im Endeffekt?
2: Ja, nee, Grüße auf jeden Fall auch natürlich, äh, ist mir auch ein Begriff. Äh, falls du das hören solltest hier, beste Grüße. Und... Ähm, ja, also generell muss ich sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch, wobei ich im Nachhinein dann auch nochmal rekapituliert habe, es ist jetzt auch nichts Neues für die Ärzte, dass ein Album 18 Lieder hat, <lacht> ähm, aber ich dachte halt erst, okay, oh, dat, also bei 18 Songs ist die, zumindest die potenzielle Wahrscheinlichkeit, dass da ein, zwei Füller dabei sind, natürlich irgendwo schon gegeben, ähm, aber ganz ehrlich kein einziger Füller für mich dabei. Alle. Ja, da aber ja. die Ärzte wären nicht die Ärzte, wenn sie nicht die Ärzte wären, ne? Das ist äh, eventuell korrekt. Sinn. <lacht> deswegen
1: deswegen war es geil, durchgehend.
2: Ja, aber ja. es war jetzt auch, also ich muss ja sagen,
1: hab's auch mal in einer Review gesagt gehabt. Es war jetzt wirklich auch mein erstes Ärztealbum, was ich komplett gehört habe. Ich war ja in meiner Kindheit oder frühen Jugend neben den Ärzten krass in, in, in Berührung gekommen. Also. Besser ist es wahrscheinlich auch so körperlich, <lacht> ähm, sonst wäre ja auch illegal gewesen, ähm, aber äh, auch musikalisch. Ich habe jetzt durch Ben jemand eine Punkrock-Coverband, äh, habe ich ja vor zwei, drei Jahren jetzt die ersten ärzte Songs mal so richtig auch dann gespielt und äh, habe die auch so richtig kennengelernt, die ganz alten Stinken. Ich kann natürlich Junge, klar, und so ein, zwei andere, die so in den 2000ern rausgekommen sind ähm, und Westerland kannte ich auch. Spätestens seit ich bei der Karaoke angefangen habe auch. Mhm. Und das sind natürlich Songs, die mir ein Begriff waren. Aber so wirklich mal ein ganzes Album und wirklich ein bisschen mit der Historie befasst, von der Band ein bisschen mit den einzelnen Mittel befasst, habe ich mich halt nie. Und das war jetzt so der Punkt, wo ich dazu gekommen bin. Und ich finde es komplett geil.
2: Ja. Tito. Also, ja, als als alter Sack kenne ich die Ärzte <lacht> schon ein bisschen länger. Also, ich, ich habe das erste Mal halt ich glaube, damals Das erste Mal habe ich, glaube ich, tatsächlich damals Geräusch gehört, 2003, als es rauskam, Doppelalbum, mhm. äh, da war ich aber noch nicht so gehuckt zu dem, da, da, Gut, da war ich halt auch erst zwölf, und da hatte ich gerade so, 2003 war halt so für mich der musikalische Umbruch von, ich sag mal, der Radiomusik, die immer so läuft, zu ich bestimme selber, was ich mag und was ich höre. Und <lacht> ich, so, am ja, ich am Strand. Ich am Strand, genau. Ich am Strand. Ach, schönes Lied. ja Ach ja. Und ähm, dann halt mit Jazz ist anders, 2007 bin ich halt so richtig Fan geworden, und dann auch 2012 kam ja auch dann auch raus <lacht> und äh, die
0: Albumnamen sind halt einfach super.
2: <lacht> ja, Jazz ist anders, auch hell, richtig. <lacht> ja. So ist es. <lacht> und, äh, auch, Album übrigens dann. Lol. Und obwohl ich auch, ja, obwohl ich auch sehr mag, muss ich sagen. Also ich meine, mittlerweile weiß man halt von Farin und von Bela vor allem, weil die ja meistens die Interviews geben. Das ist zu dem Zeitpunkt und vor allem auch bei den Artstivals, also den ersten Festivals, die sie selber veranstaltet haben im Jahr 2013, Ende der Tour, dass es da schon gekrieselt hat auch zwischen allen, weil die sich nicht mehr so verstanden haben. Mhm. Äh, zum Glück haben sie sich mittlerweile wieder gefangen. Farin Urlaub hatte ja zwischenzeitlich auch, ich glaube 2015, 2016, alle Gitarren verkauft, die er hatte. Nachdem Weiß. er halt dann einmal noch auch mit dem Fahren-Urlaub-Racing-Team aufgenommen hat. Faszination Weltraum, auch ein sehr geiles Album. <lacht> Faszination <von 2015>. Urlaub. <lacht> ja, Faszination Urlaub, genau, wie Rick immer gerne sagt. Und äh, das ist, leitet mich aber auch so ein bisschen über zu hell, weil ich finde, ich kann es nicht wirklich festmachen, was es ist. Aber die Fahren-Urlaub-Lieder, es sind elf von 18 Liedern, sind von Fahren-Urlaub auf hell. Äh, wohingegen sie auf auch halt schon versucht haben, dass jeder eine die gleiche Anzahl an Songs auf dem Album hat, was glaube ich auch ja. so ein bisschen ein Problem war. Im Nachhinein haben sie was ich, auch gesagt, so ein
1: bisschen ein Problem. War.
2: Auch ein Ha, no pun intended, da tatsächlich. Wow. Ähm, ja. Und ich finde, die fahren urlaub auf Hell klingen fast ausschließlich alle wie Furt-Songs. Also die hätten auch perfekt auf ein Furt-Album gepasst. Du meinst das Furt.
0: Liegt in dem Fall auch sehr am Instrumental, muss man sagen, weil sonst waren ja, ja Ärzte-Songs eigentlich immer recht, also was heißt immer, das jetzt ja nicht unbedingt, aber in den meisten Fällen ähm, zeichnen sie die sich ja doch so ein bisschen dadurch aus, dass man so die Grundinstrumente eigentlich in den meisten Fällen nur drin hat, wie halt Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und in dem Fall sind halt die Vor-Songs auch ein bisschen Auslaner, wie beispielsweise ich am Strand, so rein ja. vom Klangspektrum, sage ich jetzt mal.
2: Ja. ja, bei bei Ich am Strand ist es, glaube ich, vor allem sind es auch die Bläser, also der Bläser, genau. der das ausmacht. Und halt diese äh, Akustikgitarre. das ist halt schon sehr fahren, Urlaub, Racing-Team-Style. Obwohl die Ärzte auch früher immer schon mal Songs hatten, die auch mit akustik gespielt wurden oder so, also das auch. Mhm. Aber ich glaube, gerade die Bläser sind es bei dem tatsächlich. Und generell, äh, ja, Polyester von Rott zum Beispiel ist so ein Song, der, glaube ich, bei vielen Leuten, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen untergeht. Aber jo. ich mag den total, weil der so, der hat so ein bisschen was, was ich eigentlich ganz gerne immer mag, so das Melancholische, aber trotzdem ähm, was Nachdenkliches, auch der Songtext ist richtig gut. Mhm. Ja, ähm, und er klingt halt, <lacht> obwohl er das glaube ich nicht beabsichtigt hat, er klingt halt sehr wie Morrissey, wenn er da singt, also Sänger von <lacht> The Smiths und das das stimmt schon, also das gerade in der zweiten Strophe, finde ich, geht er schon sehr in die Richtung Morrissey und das gefällt mir auch sehr gut. Und, äh, ja, auch ein Song, der an, anfangs Anfang so sehr untergegangen ist, dann irgendwann habe ich doch äh, gemocht. Ja, es geht halt so ein bisschen in Richtung Shoegaze. Das ist ja auch noch so ein Genre, ist, was so Ende der 80er, Anfang der 90er aufkam, wo es sehr um, wie soll ich sagen, ähm, ja so Melancholie auch geht und so ein bisschen Richtung Noise, also ein bisschen äh, nicht so klarklingende Gitarren oder sowas, so ausladende Akkorde und sowas. So, und ich dachte gerade, in die in Noise, nein. <lacht> ähm, <lacht> noise in Noise, das wäre geil. So. Gerne Namen für ein fest Das kenne ich jetzt in gar noise. nicht. Das wäre auch geil. Oh. <lacht> Und äh, ach, generell einfach auch so wie das Album Fahrt aufnimmt. Äh, der erste Song ist natürlich so ein bisschen extra wieder verstörend. Ne? Ist ja, <lacht> ja. Es weiß auch kein Mensch, wofür die Abkürzung steht. Was e -V -J -M -F. Ja, das haben sie auch bis heute nicht verraten. Werden sie auch, glaube ich, nicht. Das, ja. Äh, halt ähm, einfach Trap. Ja. 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 Weil die Einfach der war ja Rott, hast ja Trap,
0: deswegen hat er den Beat gemacht. Richtig, ja. wo ja Bela dann auch gesagt hat, so, also dafür, dass du es hast, kannst du es ziemlich gut. Ja. Ja, ja.
2: Ach ja, das war ein Handy, ja, die ich auch. Kenne deinen Feind. Oh.
0: Das wird die Germanisten, das Germanisten
2: freuen. Frauen. Ach ja. Was nee, ist noch ein Lieblingssong zum Album? Für, ähm. Boah, schwierig. Was sind eure was, was sind eure, eure
1: least favorite Songs? Wenn ihr jetzt einen Song picken müsst, den ihr nicht mögt auf dem Album am wenigsten mögt. Das ist vielleicht leichter.
2: Auch schwierig, auch schwierig.
1: Mm, also bei mir also ist Fexus Seagull, der ist
0: irgendwie komisch.
2: Ja, also, den mag ich ganz gerne. Bei also, mir ist
0: es am ehesten Alle auf Brille. <lacht> muss ich sagen, weil ich meine, gut, das ist halt eine Parodie an sich der Song, ja. aber Genau deswegen ist er
2: auch eigentlich nicht so wirklich meins. Ja, es halt, ist halt so, so Eupunk halt, ne? da, ja. da muss man, das muss man halt mögen. Äh, We hate those, those four-eyed <lacht> ja. Aber es ist, ich find's halt geil, was Bela da stimmlich einfach fabriziert. Das ist, äh, <lacht> ja, das nahbar. stimmt wahnsinnig. Ja.
0: Moment, wer ist das? Ja. <lacht> das ist der Dirk. Ach so.
2: Ach ja. Nee, aber schwierig zu sagen. Beim ersten Hördurchgang ist mir Clown aus dem Hospiz nicht so hängen geblieben. Wobei ich da schnell auch dann gemerkt habe, okay, der ist schon echt ganz cool, der Song. Vor allem, weil er halt ja. auch ein interessantes Thema anspricht. von wegen Absolut, irgendwie, ja. äh Was, glaube ich, viele Leute so ein bisschen denken von Ja, der, der Künstler ist nur gut, wenn er leidet oder so halt. Ne? Mhm, ähm, ja. Halt sehr ein interessantes Thema auf jeden Fall. und Der Song war mir am Anfang auch äh, relativ äh, so unterm Radar, aber hat sich relativ schnell als einer Favorites
1: rauskristallisiert, weil er einfach melodisch sehr, sehr schön ist, aber auch vom Thema wirklich auch sehr irgendwo auch relatable ist, das ist halt ähm, ja, genau. das war für mich dann irgendwie doch schon so ein Moment, wo ich dachte, ah, was singen
2: ihr da eigentlich ah, krass, das ja. höre ich auch sehr gerne jetzt noch, den Song, ja also ich ich würde so weit gehen zu sagen, dass Hell mein Lieblingsalbum aus den, ab den 2000ern ist von den Ärzten, von denen die Ärzte Entschuldigung, meins auch Legendern. ja, also nach <lacht> ich ich auch nicht viel nach 13 oder runter mit den Spendiosen unsichtbarer ist es mal, ist es, wie ich finde ihr stärkstes Album tatsächlich auch was für mich persönlich auch damit zu tun hat, dass auch die Songs von Bela mich durchgehend eigentlich überzeugt haben diesmal. Also ja. es gab halt auf den Alben dazwischen Jazz ist anders und auch und Geräusch gab's, also die Songs von Bela waren alle nie, also die waren jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen schlecht, weil man das überhaupt so sagen kann, äh, aber es gab halt auch ein paar Bela-Songs, die mich nicht so mitgerissen haben wie im Vergleich fahren Urlaubssongs auf den Alben. Und ja. auf diesem Album ist es halt das erste Mal seit langer Zeit wieder so, dass ich auch die ganzen Bela-Songs richtig cool finde. Achtung, Bielefeld zum Beispiel, sehr, sehr stark. wie. Ich das
0: ist finde. mein Lieblingstrack. Äh, ja. Ich muss auch sagen, also die Bela-Tracks sind eigentlich so meine Lieblinge. Achtung, Bielefeld und Einmal ein Bier. Da sind wir, da sind also, wir uns ja. eigentlich. Einmal ein Bier ist auch ja. so
2: geil. Vor, Vor allem hat nur so ganz knapp hat er ja noch sein Ziel hinbekommen, dass der Song maximal zwei Minuten lang ist. Mhm. Tja, Eis ja, alles <lacht>
1: 59.
2: Obwohl es nicht ein Punk-Track ist. Und natürlich, das wäre auch deine Rolle dann gewesen. Versetz dich einfach mal in die Lage von fallen Urlaub, Ryan, Ryan. Von Fallen Urlaub, Ryan, in die Ärzte, lieber Pascal, denn dann ja. auch in der Rolle hättest auch du singen müssen, ein frisch gezapftes Bier vom Fass, als Antialkoholiker. Genau. Ja. ja. Sehr, sehr schön.
0: Und vor allem gibt es hier noch so ein Gegenstück aus einem anderen Album kann man sagen, denn äh, auf dem Album 13, da gab es ja mhm. den Song Goldenes Handwerk, wo mhm. Bela äh, über das Dasein als Drummer in der Band äh, singt und das Gegenstück dazu ist quasi, warum spricht niemand über Gitarristen.
2: Genau, ach ja, auch, auch sehr schön. Auch sehr wo
0: schön. ich manchmal auch gerne singe, warum spricht eigentlich niemand über Terroristen
2: ja das, geht's dir auch so ja vor allen weil
0: Terroristen absolute Langweiler sind
2: ja ja ich 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 mache ja meistens dann wenn ich so Songs so ein bisschen dann drin habe dann ich treller die auch ganz gerne dann irgendwie mal mit oder was und dann habe ich das halt teilweise auch erwische ich mich dabei wo ich dann schon Gitarristen Terroristen sage ja mit
0: allen auf die Nerven gehen gehen
2: damit Leute echt und ich meine, was natürlich hervorsticht, Woodburger. Ja, das auf jeden Fall. Fall. Allein schon Song des so Schwul.
0: <lacht> Allein schon einige Sachen, äh, einige Zeilen, die sind halt einfach so komplett hilarious.
2: Ja, auch da ist halt so typische Ärzte-Ingredients, halt so nicht nur, dass es gut schnell nach vorne geht, sondern auch so ein bisschen die wie soll ich sagen, die so zwischen den eigentlichen Zeilen. Zum Beispiel, ich glaube, das ist der letzte, die letzte Strophe, wo er sagt irgendwie, ich lege sie über die Plenarsaalbänke mhm. und dann hörst du halt so im Hintergrund, nicht im Plenarsaal ja. und sowas. Und das ist halt so, so typisch fahren Urlaub auch und sowas und typisch Ärzte oh. und sowas mag ich halt total. So kleine Raffinessen hier oder
0: Herpes. <lacht> genau.
2: Yeah. Das ist halt, wer macht das außer den die Ärzte? Also, ganz ehrlich, das ist so ach, einfach schön. Ich ja,
1: Ingredients ich bin auch froh, dass ich jetzt durch Plan B endlich erfahren habe, was man braucht, einen guten Rock zu machen. Nämlich Bass, <lacht> Schlagzeug und den Hahn. Den Hahn, ja, hab ich immer vergessen Hahn. bisher. Ich hab ihn immer außen ja. vor gelassen. Deswegen, auf der neuen EP
0: Welterfolg. Richtig, auf der neuen EP gibt's dann auch einen Hahn. Ja. Ich will einen einbauen. Ich weiß nicht, wo ich einen einbaue, ich werd's machen. Ohne Scheiß, das fände ich als Querverweis richtig cool. Das ist wir
2: jetzt. Ah,
0: schön. Aber, selbst wenn es nur ganz zum Schluss am Ende ist, weil man den einfach so
2: ja. Ja. <lacht> Aber es gibt auf dem Album, obwohl es halt einige, ich sag mal, Songs gibt, die halt durchaus richtig geil nach vorne gehen, es gibt jetzt nicht das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingen könnte, aber es gibt jetzt nicht so den Übersong wie zum Beispiel mit Junge auf Jazz ist anders. Das gibt's jetzt nicht, aber Ja, äh, so
0: der Hit, sage ich jetzt mal, der überall rauf und runter gespielt wird.
2: Ich, ich würde, glaube ich, je mehr ich drüber nachdenke, wo du ja eben gefragt hast, äh, was denn der schwächste Song für uns des Albums ist, ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, je more komme ich auf Je more, <lacht> Je mehr, falscher Versprecher, je mehr komme ich auf Morgens Pauken, tatsächlich. Also, nicht, dass hm. ich den Song nicht mag, ganz im Gegenteil, ich mag den, aber Ja. Im Vergleich zu manchen anderen Liedern auf dem Album fällt er für mich ein bisschen ab. So. Stimmt tatsächlich. Ja, äh, lead Leadsingle war finde ich, das äh, trifft das krass zu. Ja, also das Video ist aber geil, das Musikvideo. Ja, ist aber. Und das auf jeden Vor Fall. allem, vor allem, wie sie äh, ja dann auch hinterher ähm, für die zweite Single das äh, auch noch mal also mit so aufgegriffen ein bisschen haben. mit aufgegriffen haben, verwurstet haben, fahren im äh, Wohnwagen und sowas halt richtig geil. Video im Video im Prinzip.
0: Die ja. Reception. Ach, ein lauschiger Abend. <lacht> <lacht> ja. Mit Ashley Baxter.
2: Ach ja, genau. <lacht> ja, das fand ich auch super, dass sie ihn dafür bekommen haben.
0: Ähm, aber ich glaube, ja. das ist im Fall von Morgens Pauken so ein ähm, Phänomen, was eigentlich sehr oft vorkommt, weil eine Lead-Single, die hast du dir irgendwann überhört. Ja. Ähm, ja, und ja. dann fällt das halt im Nachhinein, wenn du den, wenn man nochmal das Album durchhört, ein bisschen hinten raus wenn sich denkt, ja gut, den Song habe ich sowieso schon etliche Male gehört, weil der Monate vor dem Album rauskam. Mhm.
3: Ähm,
0: das, das geht mir in wieder. der Hinsicht auch so, aber deswegen fällt er tatsächlich bei mir nicht so, sag ich mal, von der Qualität ab oder von dem, was ich von dem Song halte. Äh, bei mir ist dann eher sowas wie halt eben alle auf Brille oder auch tatsächlich so, Polyester ist tatsächlich auch nicht so meins, muss ich sagen. Du ähm. denkst
2: halt nicht so gern nach, ja.
0: Ist <lacht> natürlich jung, Doch, nein, das nein, schon, nein, aber es ist halt so, nein.
2: ja, weiß ich nicht. Der Song es ist, ist mir halt nur Rot, egal. Ist halt nur Rot, ja. Ist halt nur Rot. <lacht> das, das ist, ist auch Rotten richtig.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich höre Rot
2: auch sehr gerne singen. Ja. In der Hinsicht finde ich es sehr schade, man,
0: dass man ihn so selten hört.
2: Das stimmt, Rott hat eine sehr angenehme Stimme, wie ich finde, für so eine Art von Musik. auch. Er macht ja aber auch, abseits der Ärzte, auch einige Sachen, so ist es ja nicht. Jo. Ähm, aber auch hier bei dem Album, wie auch den vorherigen Ärzte-Alben, halt auch wieder, es gab vorab wieder so ein paar Teaser, zum Beispiel auf bademeister.com, der Ärzte-Homepage-Website, mhm. äh, gab es ja dann so kleine Einsprengsel von äh, hier, alles ist Punk und sowas ja. und dann halt mit verschiedenen Wörtern halt und keiner kein wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, weil die Single auch noch nicht raus war, was ist das? Gehen ja, die voll völlig elektronisch geworden? Was ist jetzt hier los? Alu ist Aha. kein Punk. <lacht> <lacht> Alu macht
0: krank. Geist ist krank. <lacht> also, ist es ist
2: schon, es gibt, genau, das können wir vielleicht auch noch kurz ansprechen, es gibt halt, ich meine, Woodburger ist das beste Beispiel oder das offensichtlichste vielleicht und äh, Fexus Sigol. Es gibt halt natürlich auch politische Untertöne, wie immer bei den Ärzten, hm. bei denen die Ärzte. Äh, aber es ist jetzt nicht so das, ich sag mal, Anti-Corona-Album oder Anti-Querdenken-Album oder keine Ahnung, wie man es auch immer nennen will. Hm. Es gibt hier und da kritische Töne, aber ich glaube, das haben sie auch in Interviews gesagt. Sie wollten jetzt absichtlich kein Anti-Corona-Album oder Corona-Album, wie auch immer, schreiben oder was.
0: Ja, weil es dann auch ein bisschen in seiner Zeit stecken bleiben würde über die genau, Jahre. Genau.
2: Ja. Ich meine, sie haben das ja im Prinzip gemacht vorher mit, ähm, ach, wie hieß das Lied, was sie aus der Quarantäne geschrieben ein haben. Ein Song was, für äh, jetzt? Ein Song für jetzt genau. Ja. Und vorab gab es ja auch noch Abschied und Rückkehr, die beiden Songs. Mhm,
0: genau. Was ich äh, echt cool gefunden hätte, wenn die auf dem Album gelandet wären, aber mit Abschied als erstes und Rückkehr als letzten Song.
2: Ja. Aber andererseits. <lacht> so rein von der
0: Titelstruktur jetzt gesehen, nicht, dass die Songs jetzt so großartig in diese mhm. Corporate Identity sage ich jetzt mal des Albums passen, aber ja, es wäre lustig gewesen. Ja, also
2: Verstehe ich schon, ja, aber ich ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass sie nicht mit auf dem Album sind. Nicht, weil die qualitativ nicht mithalten würden, sondern weil die irgendwie den Flow des Albums stören würden, so wie er jetzt ist. Aber ich Und muss sagen, Schwerheit
0: vor allem die beiden Songs, die gibt's nicht als richtiges Album oder so zu kaufen, ne? So haptisch also als CD oder so.
2: Nee, als digitale EP gibt's sie glaube ich, nur.
0: Ja. Finde ich sehr, sehr Und schade. Vor allem, weil die ja eigentlich auch die Ärzte sonst immer
2: eher gegen digitales waren, sag ich jetzt mal in der Hinsicht. War das nicht auch dieses Jahr, dass Sie auf Spotify und den ganzen Streaming-Services äh, vertreten sind? Jetzt mittlerweile? Ich glaube auch nee, das, dieses Jahr erst. Das oder? war oder letztes Jahr. Jahr. Das war November 2018.
0: Das war noch ah. bevor, ähm, bevor Abschied und so kam.
2: Stimmt, ja, nee, letzt, genau, letztes Jahr waren es ja Tool und die Ärzte, genau, genau. beide dann auf äh, Spotify mittlerweile und und so weiter, es gibt natürlich auch dieser und wir sind ja alle heißen vertreten.
0: <lacht> und Abschied bleibt also. für mich auch immer irgendwie so im März 2019 behaftet.
2: Ja, das ist unser Song, ne? als ich die ja. im März 2019 <lacht> besucht habe für die Artikel 13 Demo in Berlin, das war halt damals so aktuell und das haben wir rauf und runter gehört, das Lied. Genau, das ist, äh, zwischendurch dann auch
0: noch mit der Version, die ich denn zusammengeschnitten hatte aus den Schnipseln, die ja, es gab. Stimmt. Musikvideo fand ich auch geil, mit der veganen Version, was da gab. <lacht> ja, genau. <lacht> einmal mit den Eiern, die vegetarische und die vegane mit den Tomaten. Teil
2: Ach ja. Nee, oh, also gut. muss ich sagen, eins meiner Lieblingsalben des, des Jahres, obwohl es erst relativ spät, mit Ende September war es, glaube ich. Oder nee, Ende Ende Oktober kam es raus, glaube ich, ne?
1: Nee, nicht Ende ok Oder? Äh, Mitte Oktober, also am also, 12. Mitte Oktober? 12. War das. Mitte Oktober? 12. Ja. Genau. 12.
2: Ah, 12. okay. Ja. Also es kam halt relativ spät erst im Jahr raus, aber ist trotzdem eins meiner Lieblingsalben des Jahres, würde ich sagen. Also
0: ist glaube ich aus. auch das einzige Album aus diesem Jahr, das ich gehört habe.
2: Was machst du überhaupt in diesem Podcast, dich? <lacht> 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 ja, okay. ja, mein Platz
1: 3 auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen wir zum Platz 2
0: oder wollte ich zuerst was sagen, du die Ärzte, sorry
2: ich hab, also ich glaube ich habe soweit alles spontan gesagt was mir dazu einfällt
0: ja das einzige was mir noch einfällt ist vom letzten jahr bei rock am ring fand ich so herrlich wo die denn ähm, rückkehr gespielt haben und ich glaube Farin meinte irgendwie so ja spiel mir jetzt ein sehr aufwendiges drum pattern da <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach ja. ja. Witzigerweise hat er jetzt erst äh, unser Drama von Ben Ahur, hier hat jetzt letztens erst auf seinem YouTube-Kanal ähm, ein Cover auch geladen von Schreiner Liebe, was wir auch spielen, aber oh. er hat es nicht im Stehen gespielt, ich war echt wütend. Ja, ah. das, also das
2: muss eigentlich sein. Vor allem, <lacht> weißt du, euer Schlagzeuger ist sowieso geil, gehe ich stark von aus, so was ich gehört habe, auf jeden Fall. Aber er, er wäre, glaube ich, noch geiler, wenn er Captain Metal im Stehen spielen könnte. Cap Captain Metal. mit Schön mit Double Bass im Stehen. <lacht> Double, Double Bass kann er nicht spielen. T -t 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 -t. Ai also, ich bin der,
1: der Huawei-Drummer nicht. Ei, nein.
2: Er <lacht> <lacht> ja, meinte, nächstes Mal
1: spielt er im stehen wenn er Ärzte Cover für die Show im Video.
2: Aber ich glaube, also das nicht, dass es jetzt zu sehr abdriftet, aber ich glaube, ich stelle mir das tatsächlich auch relativ schwierig vor, wenn du als Schlagzeuger halt mit einer Bassdrum gelernt hast und dann hinterher Double Bass zu lernen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, oder? Könnte ich mir das vorstellen.
1: Das geht, glaube ich, schon. Das ist halt eine Übungssache, logischerweise. aber Ja, ja, ja
2: klar. Ich meine, das ganze Leben ist eine Übungssache. Richtig. Ja. Genau. Apropos Double Bass, kommen wir zu Platz
1: 2. mit <lacht> Metropolis. Jo. Was ein Brett.
2: Hammer, ne? Schon ja. also übliche callejon qualität eigentlich, ne? Fette Produktion.
1: Ja. Und die Songs ja. haben auch gestimmt. Also auf jeden Fall. bei der. Also ich habe jetzt hier mal in meiner Liste Metropolis drin selber und Titeltrack. Hat mich direkt umgehauen. Äh, Gottficker war natürlich lustig im Video. Ist es nicht mein Lieblings-Track im, im Endeffekt geworden, aber wenn Same. ich mal die Trackliste aufrufe, Sachen wie äh, die Creme und Schädelbauch oder die Fabrik, der Wald, Herr der Fliegen auch im Endeffekt, der ähm, Vergessenheit. Das sind schon krasse Sachen dabei. Also auch äh, jetzt im Endeffekt nochmal ein paar Sachen, die mir im Nachhinein besser gefallen als der Review damals. Ähm, jetzt gerade Herr der Fliegen ist mir damals im, in der Review eher so ein bisschen untergegangen gewesen, aber im Nachhinein muss ich sagen, finde ich den schon krass, gerade den Chorus davon. Bockt halt einfach nur Derbe. Also ich hätte die gerne dieses Jahr auch live gesehen, ähm, mhm. zumal ich letztes Jahr schon ganz äh, knapp daran vorbeigestellt bin. Ähm, das ist, also, ich glaube, die Konzertab-Abstinenz äh, dieses Jahr war, glaube ich, gerade im Sinne von Boah, Emil Bulls und Callejon äh, äh, gerade schlimm für mich. Oder halt auch Bock am Ring, wegen ich meinen Sister for Down, Deftones, Korn, Disturbed, den ganzen Kram, Billy Talent.
2: Ja. Und auch wegen dir, weil wir uns da auch mal gesehen hätten?
1: Stimmt, ja, war ja geplant. Zu unserem großen ja. Bennahua hier vier Stunden Abend, der ja auch bisher nicht stattgefunden hat.
2: Ja, das, aber das wird alles noch nachgeholt bei Zeiten, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du die <lacht> generell schon mal live gesehen oder war das dann das erste Mal gewesen? Kai Holl, meinst du? Mhm. Äh, zweimal. Einmal 2018,
1: Ach, zwei Wochen, nachdem ich äh, überhaupt erst erfahren habe, wer es ist. Also ich kann den Namen vorher schon, aber dann ja, wurde ich von ja. äh, einer guten Freundin, der Alina, die ja auch kennst, äh Rick von, von der Synchro, hm. ähm, oder von, von den Dreifahrge-Zeichen, die mitspricht, die hatte mir damals, ähm, hat so gemeint, kennst du Kajon? Ich so, ja, vom Namen. So, ja, hör mal rein, nächsten Tag so, wir gehen zur Woche nach dem Konzert. Hast du Bock? Gerade kostet 30 Euro. Ich so, oh ja. Dann nach dem Konzert so, ich bin in Liebe. <lacht> Und dann ein Jahr <lacht> später, als dann das das im das, das, äh, das, ähm, club rauskam, das Coveralbum direkt nochmal hingegangen. Was eine geile Live-Show, ohne Witz. War
2: das War das nicht auch das Album, wo ähm, Schrei nach Liebe auch gekapfert wurde? mit Bela? Das
1: war, man spricht Deutsch. Äh, man aus spricht 2011 Deutsch. oder sowas, war es, glaube ich. Oder so 2013, ah. keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Nee, nicht 2011. Also, später gewesen, mir ging es
2: tatsächlich ähnlich, weil also mir war die Band vorher auch schon ein Begriff, aber ich habe sie auch 2018 erst kennengelernt äh, durch ihren Auftritt bei Rock am Ring tatsächlich. So Also richtig ja. kennengelernt, sag ich mal. Und ähm, schon geil. Also live, sehr zu empfehlen auch. Ja. Sehr, sehr geil. Gehen
1: gut ab. Auf jeden Fall auch immer sehr, halt, äh, sehr künstlerisch äh, veranlagt, weil der Basti Basti, der Sänger der Band, auch eigentlich die ganzen Artworks macht, äh, die ganzen Videos macht, die Konzepte für die Songs, die Stories und so weiter. Und der hat schon ein, ein sehr, sehr, äh, ja, artistisches Brain auf jeden Fall am Start und äh, haut da geilen Scheiß raus, ähm, der der auf jeden Fall sehr, sehr bockt. Immer so eine, so eine geile Welt, die da erschaffen wird bei jedem Album. Und hier, also bei Fendigo davor, was davor kam, äh, mit meinem Lieblingsalbum zusammen mit Videodrom. Und es hat Metropolis, mhm. äh, geht da schön diese Reihe von halbwegs Konzeptalben rein, auf jeden Fall. also Es ist kein komplettes Konzeptalben, es ist so ein bisschen wie eins äh, veranlagt, also es soll so wie eins aussehen, aber im Endeffekt äh, ja, es ist, kann man schon fast schon zu so sehen. Es hat keine durchgehende Story, aber so sehr viele Stationen, die es so abklappert, im Sinne auch der Gesellschaftskritik, ähm, die halt irgendwo zusammenhängen auch. Mhm. Genau. Ja, das ist mein Platz zwei. Rick, hörst dir an?
0: Jawohl sehr gut.
1: Das ist ein Befehl. Genau. <lacht> ja, Zu Platz hat... 1 könnt ihr, glaube ich, dann auch ein bisschen äh, mehr dazu auch sagen, im, äh, ja, so oder so Sinne, nämlich das ist äh, das Album Immense von Grey Days.
0: Dazu kann ich nichts sagen.
2: Ja, du ich, kennst ich, aber ich, den Sänger. Richtig. Also den wirst du jetzt nicht mehr live sehen können, Es ja denn irgendwann gibt es mal holografische äh, Projektionen davon, glaube ich ja eher nicht, aber
1: Okay. Das Album ist ja auch nicht aktuell eingesungen. Das ist ja ein ein, ein Remake für alten Songs des 90ern ähm, mit genau. alten äh, refurbischen Aufnahmen und quasi neu eingespielten Instrumental. Und es handelt sich hierbei um die erste Band von äh, Lincoln Park's Chester
0: Bennington. Genau. Ach so. Äh, ja, ja, ja.
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen. Es tut mir auch eigentlich leid, weil ich hatte eigentlich geplant, dass ich's tue. Ich habe bisher noch nicht reingehört. Deswegen kann ich zu dem Album leider noch nichts sagen. Aber Scheiße. ich habe ja, vor allem ist es eigentlich eine Schande, zumal mir ein, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Zuschauer, denke ich mal, hat mir nämlich auch das Album vor äh, ein, zwei Wochen zugeschickt. Ach, krass. Hm. Ja. Und äh, zusammen mit Walk the Line übrigens, äh, einem ein Biopic über Johnny Cash, ah. äh, das äh, wollte ich auch seit Ewigkeiten mal schauen.
1: Witzige Kombination.
2: Ja, ne? Finde ich auch. Und äh, deswegen, ich muss da in das Album auf jeden Fall noch reinhören. werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Auf jeden Fall? Ich habe da mega Fall. Bock drauf. Ja genau das aber halt mal, was ich halt mitbekommen habe genau also die originalen Aufnahmen von Chester Bennington mit neu eingespielten Instrumentalsachen ne ja
1: mit diversen Gast-Performance, unter anderem auch den beiden Gitarristen von Korn die mitgemacht haben ach geil oder auch äh, dem Sohn dem einen von Chester der noch äh, Backing Vocals singt und auch mhm. in einem Video von dem Song äh, Soul Song war es glaube ich mit dabei ist an äh, der die Hauptrolle quasi spielt cool ähm, auf jeden Fall ein sehr sehr emotionsbehaftetes Projekt und äh, zeigt halt Chester auch mal in einem ganz anderen musikalischen Gewand weil das halt eher so ein bisschen Grunge ist als New Metal. Es sind einige Songs dabei, die jetzt in modernen, in, in, in den Remake-Versionen natürlich sehr modern klingen. Es ist auch mal, im einen Song ist auch mal so, so eine leichte Trap-High-Hat in den Drums dabei, was aber absolut passend ist, wie ich finde. Es ist so ein bisschen mehr auf Atmosphäre gesetzt, wenn man die alten Versionen anhört, ist natürlich deutlich äh, roher, naturbelassener und, und grungiger, sage ich mal auch. Aber das ist hier eine geile Kombination, die hier in diesen Remakes getroffen wurde, weil es halt wirklich, wie gesagt, eine, eine, quasi ein Best-of-Album ähm, und keine neuen Songs logischerweise, geht ja auch schlecht. Die wollten ja eigentlich 2017 äh, eine Reunion machen und ein neues Album. Ja. Dazu kam es halt leider nicht mehr. Voll bitter. Und ja. ich glaube, aktuell sind die auch dran, wieder noch ein neues Album zu machen mit weiteren Remakes. Und ähm, die bringen jetzt auch äh, im ich glaube Januar oder Februar bringen sie so eine, eine Vinyl raus, die ich auch vorbestellt habe, ähm, mit Akustikversionen von diesen Songs, wo sie noch mal andere äh, Vocal Spuren von Chester genommen haben, noch mal aus anderen quasi Aufnahmen ähm, diese noch mal angepasst haben. Ähm, das quasi auch nochmal, wie das eigenes klingt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Da haben sie es auch hm. schon mal einen rausgebracht gehabt, den ich aber nicht gehört habe. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall krass. Es war wirklich, es war wirklich schon eine, eine emotionale Erfahrung, das auch zu hören. So, wenn man halt hm. bedenkt, dass der Mann halt leider nicht mehr lebt und dann halt diese ganz alten Aufnahmen, wo er halt dann teilweise noch, weiß äh, die also 16, 17 Jahre alt war oder 17, 18 und da schon rausgeballert hat, wie halt nicht mehr normal. Klar, ist nachbearbeitet, ja. aber Alter. Trotzdem. Das ist schon ein Hammer. Ja, auf jeden Fall, klare das, Empfehlung nicht, beide.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das leitet mich auch zu einem neuen alten Song über, den wir okay. beide, ich weiß nicht, ob ihr ihn beide Schicko kennt, aber ja. genau. Ja. ja. Äh, der, wo ich nämlich auch so ein emotionales Erlebnis tatsächlich hatte, als ich den gehört habe. Ich habe dazu ja auch eine Reaction aufgenommen auf meinem ja. ähm, Let's Talk Musikkanal. Und ach, ist halt schon ist schon halt auch ein schönes Lied. Also man merkt schon irgendwo, dass es halt schon noch was Demo-mäßiges an sich hat, auf jeden Fall. Aber, aber so ein geiler Vibe. Aber ist ein geiler Vibe. Also ist halt sehr so Hybrid Theory, worauf oder in welchem Kontext es ja auch letztendlich aufgenommen wurde. Es hat es dann nicht aufs ja. Album geschafft, äh, weil dieses Jahr ja auch das 20. Jahr, das 20. Hybrid Theory Jubiläum war. Richtig. Uh, der Pascal hat's ja auch mittlerweile, die ja, super Die Lux, Box, äh, genau, die habe ich ja noch von,
1: von meinen verrückten Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. <lacht> ähm, das ist schon echt krass. Ich habe auch, äh, letzte Mal wieder die, die eine Demo cd gerade im Auto gehört gehabt und auch dann Sekunden mal drei, vier Mal auf Repeat. Ähm, mhm. Der Song ist schon richtig geil. Jetzt gab er ja damals Probleme wegen den Samples, die sie benutzt haben, deswegen konnten sie den ja nicht veröffentlichen, den Song. Ah, okay. ähm, weil da ja auch ein paar Samples so aus Sprachsamples und so Musiksamples von anderen Songs von anderen Künstlern drauf sind, die man zwischendurch wieder hört, immer dieses eine Sample, was da kommt, oder diese ein, zwei. Und deswegen hm. haben sie das ja nicht raushauen dürfen, weil die, die Rechte nicht bekommen haben. Jetzt hat es ja geklappt im Endeffekt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Ding gewesen, auch diese, diese, diese generell ähm, die ganzen Demos, ich einige davon kannte ich schon, einige waren mir komplett neu. Und gerade auch im Sinne der Box, da wollte ich ja auch eigentlich nochmal eine Review-Serie zu machen, wo ich die einzelnen Komponenten oh, ja. bewerte. Werde ich auch noch machen. Äh, bitte, hat zeitlich halt ja. nicht mehr hingehauen.
2: Bitte? Das, äh, ja, ich, ich bitte darum. Ich, ich
1: auch. Ähm, und äh, ja, <lacht> mal schauen, wie ich das hinbekomme. Und äh, das habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und das hat mir bei mir auch richtig Spaß gemacht, da auch die die alten Konzertaufnahmen sind, sehen, die vorlesen, die dabei sind. Ähm, und auch die, 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 die Vinyls, die endlich mal hören zu können. Das habe ich im Plattenspieler mittlerweile. Mhm. Und äh, ja, Hybrid Theory war dieses ist natürlich großen Fokus. Witzigerweise auch generell ein äh, sehr, sehr, äh, ja, äh, jubiläumsreiches Jahr aus der New-Metal-Szene, weil dieses Jahr war jetzt Hybrid Theory, 20th Anniversary, dann, glaube ich, noch von Infest von äh, Papa Roach und von Deftones White Pony, was nicht der Debüt war, aber halt deren drittes Album und auch deren bekanntestes eigentlich so. Äh, ja, also schon genau. schon krass. <lacht> ja. Und auch 25. Jubiläum von Herzeleid. Stimmt. Stimmt.
2: Richtig. Oh, das muss ich mir, da muss ich mir das äh, Remaster auch noch anhören, wie das klingt. Das äh, weiß ich auch noch gar da nicht. Da
1: habe ich ein Video zugemacht. Da kannst du mal reinhören, ja, was da, was äh, da äh, Habe ich
2: auch auf, auf meiner später ansehen Liste. Äh, ja, dann, siehst du später mal an. Die ewig lang ist. <lacht> die, ja, die <lacht> mittlerweile so voll ist, dass ich keine neuen Videos mehr hinzufügen kann. Ja. <lacht> es gibt's wirklich. Es ist äh, ein Limit ähm, von, ich glaube 2000 Videos oder so. Grob, äh, ja. Alter. Ja.
0: Ähm, rip. Und ich dachte schon, meine Gastauftritt-Playlist wäre super lang <lacht> mit fast 600 Videos. Scheiße. Äh.
2: Alle ja, Sasser, ey. Das waren ja deine Top Ten. Und ja, da fehlt Zwei was. Alben sind mir eingefallen, die ich eigentlich darauf vermutet hätte. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Okay, sag, du mal. Sagen, soll ich, soll ich nee, sag
2: mal. Sag mal, sag mal.
1: Also, ich spekuliere sehr stark auf ähm, John Petrucci, Terminal ja. University. Ja. Und was äh, der Sonne. Das auch,
2: aber eigentlich noch ein anderes.
1: Ein hatte anderes. Ich okay, ja. noch ein anderes. Übrigens, auf meiner Liste ist nicht vertreten gewesen, äh, auf okay, von Intervals, weil das habe ich mich noch gar nicht fertig gehört mittlerweile. Das ist äh, ein 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 eine ein Schande. Ähm, Pucifer? Nee. Ist ja auch ganz knapp nur abgerutscht. Ähm, was gab es noch, was du jetzt sagen könntest, was was nicht was nicht drauf ist? Was 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 dir jetzt einfallen würde, ich muss ja jetzt aus deinem. Also Sicht da hätte ich so hätte ich eigentlich
2: fast schon, also jetzt nicht drauf gewettet, aber ich hätte schon gedacht, dass du das. Äh, drauf äh, Trivium. Haben würdest. Nein. Auch ein geiles das, Album tatsächlich.
1: Das ist auch abgerutscht so ein bisschen. Da war ich mich auch nicht so krass. Ich habe zwar auch gehört viel und auch mhm. sehr gefeiert, aber es hat einfach irgendwie nicht ganz jetzt äh, in meinen aktuellen Geht's Fokus reingepasst. Ähm, was ja. mir noch einfällt, uh, Ozzy Osbourne kam raus, sonst weiß ich es gar nicht mehr. Auch ein geiles Album?
2: Nee. Also meine review Reviewliste
1: fehlt äh, CMF-Team, äh, Silk
2: Genau. Ah. Das hätte ich eigentlich vermutet in deiner Top-Ten. Ja, fucking das,
1: Taylor. Das war ja bei mir aber auch. Oh, fucking Taylor wenn schon bitte. <lacht> genau. äh, das war ah, bei mir aber auch äh, ich so, so ein bisschen so ein halber Wackelkandidat, äh, weil das war cool, aber hat mich auch nicht so komplett abgeräumt. Das war jetzt mhm. eher so, so, eine, so eine Randerscheinung, die ich mal gefeiert habe zwischendurch, gerade so ein, zwei Songs, die richtig geil waren, also zwei, drei, vier, sag ich mal. Aber im Großen und Ganzen hat es mich nicht lange gefesselt. Ich glaube, seit der Album-Review habe ich es kein einziges Mal mehr ganz gehört. Also es mhm. war so. Da und dann weg. Und mit John Petrucci war es leider genauso. Es war irgendwie hm. einfach gerade zu viel an dem Punkt.
2: <lacht> Too much, ja. Yeah. Ja, da hatte ich mich ja damals schon, äh, ich sag mal, gewundert, in Anführungszeichen, dass da erst gar nichts von dir kam, als das Album rauskam, Terminal Velocity. Ja. Äh, dachte so, äh, hat er das vergessen oder was ist da los? <lacht> hat er das nicht mitbekommen? bekommen? Das nicht, äh, nee, auf keinen Fall. Nein, nein, da war mir auch schon klar. Nee, ähm, Terminal Velocity finde ich tatsächlich ziemlich geil. Also ja. muss ich schon sagen. Ist jetzt aber auch ein Album, was ich jetzt nicht immer hören kann. Was geht schon, also ist schon teilweise sehr, wie soll ich sagen, ausladend von der Power her und so. Und generell äh, Verspieltheit und sowas. Aber halt, also wenn man Dream Theater mag und verspielte Instrumentalmusik, äh, John Petrucci, Terminal Velocity. Äh, vor allem auch den Titelsong finde ich sehr, sehr geil tatsächlich. Ja. Ähm, das Ding ist, ich bin ja aktuell wieder auf dem, auf dem Dream Theater Trip so drauf. Jetzt kam nämlich letztens die die Live-TV, die, die neue, also
1: das Live-Album, auf Blu-Ray, was ich habe ah. Und da äh, ich feiere die Live-Version ziemlich krass. Ich war ja Anfang des Jahres, das war ja eins von zwei Konzerten, wo ich noch war. Ich war ja jetzt dieses Jahr im Januar, Februar noch bei äh, Royal Public und mhm. bei Dream Theater gewesen äh, in Frankfurt. Und da haben sie ja jetzt ihre ihre Distant Memories Tour quasi gespielt, also quasi Distance Over Time, so bis bisschen das letzte Album zelebriert und halt dann äh, das Metropolis Part 2, ist from Memory, in voller Länge quasi live gespielt und davon haben sie jetzt noch eine äh, ein Live-Album rausgebracht und davon finde ich die Live-Version ziemlich, ziemlich geil, von der Soundqualität von der Performance her und gerade James Bree der Sänger, äh, überzeugt da doch schon also mhm. wo er ja mittlerweile doch ein bisschen gehadet wird, dass er halt live nicht mehr so drauf hat wie früher, was aber ja, auch nach seiner so Karriere mit so einem Gesangsstil äh, nicht äh, ungewöhnlich
2: ist, aber ich finde es ja. richtig fett. Ja, würde ich sehr gerne mal live sehen tatsächlich. Hast du noch die nicht? Band. Nein, habe ich noch nicht. Also ah, würde ich äh, sehr gerne, können wir da gerne mal schauen, wenn sie mal irgendwie in Deutschland hm. wieder hier sind oder was, auch gerne bei dir in der Gegend, dann komme ich mal vorbei oder was, weil die würde ich sehr gerne mal live sehen.
1: Ja, ich weiß, das letztes Jahr war ich, so war ich ja auch auf dem Konzert, das habe ich ja schon zweimal gesehen, vor einem Jahr eigentlich, letztes Jahr war ich ja in Mainz, wo ich dachte, sie spielen eben dieses Setup von wegen des Albums ganzer mhm. Länge, haben sie aber dann nicht gemacht, weil das war irgendwie falsch beworben gewesen. Trotzdem war es eine Erfahrung wert, war sehr, sehr cool. Ähm, Open Air auch vor allem. Dieses Jahr war es halt in der Halle und ähm, mit dem Album halt dann quasi live und das ist schon krass. Ich wünschte mir halt nur, ich wäre 2017 dabei gewesen, wo sie halt Images and Words ganz gespielt haben. Weil hm. ich will unbedingt mal Metropolis Part 1 live hören. Das ist mein Lieblingssong und das ist halt einfach nur geil. so ja. Die haben ja jetzt angekündigt, dass sie da von der Tour noch einen äh, Livestream bringen von einem ganzen Konzert in Japan. Auch Budokan, glaube ich, wieder, wo sie auch einen DVD draußen, draußen haben. Das sind drei oder vier oder so. Ähm, und da haben sie jetzt angekündigt leider keine kein wirklich physisches Album, was man kaufen kann mit Blu-ray oder so. Aber werde ich jetzt mal reinziehen, da habe ich Bock drauf. Mhm. Weil die Tour war schon, da habe ich ein bisschen drum geweint, so, dass ich das verpasst habe.
2: Das glaube ich, ja. Ja, ich hätte wäre das ja auch bei Rock am Ring gewesen und Ärzte hätte ich live gesehen und Nightwish und das alles scheiße. Nicht, alles sollte nicht sein, aber ist alles ja verschoben auf nächstes Jahr, wo es bestimmt klappen ja, wird.
1: Absolut.
2: Ja, absolut. Ich bin mir 100% sicher. Ich habe mir das Rock am Ring Wochenende schon frei gehalten, du. Das ja, äh, ist, Auto ist schon äh, Mhm. Sehr gut. <lacht> Nee, äh, um kurz zu Cory Taylor zurückzukommen, ich habe eben noch mal ja. in das Album reingehört, weil ich das da tatsächlich auch nicht so häufig gehört hatte, als es rauskam. Mhm. Und ich bin jetzt bis zu Song Nummer, ich glaube sechs oder so gekommen, Silverfish. Und ja. bis dahin, also die erste Hälfte des Albums ist schon echt ganz geil, muss ich sagen. Also, sie gefällt mir ganz gut. Den Rest kann ich jetzt nicht mehr so auswendig was zu sagen, aber ja, ist jetzt kein Favorite Album von mir aus diesem Jahr, aber man kann es auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke mal, wenn man so Stone Sour mag und sowas, dann geht man da voll konform. Äh, ja. Ist halt typisch Cory Taylor. Ist jetzt keine Überraschung dabei, klanglich oder was, aber schon ganz cool. Ja. Was ich sonst noch, genau, was du eben noch angesprochen hast, in Extremo, Kompost zur ja. Sonne. Äh, auch ein Album, was ich tatsächlich nicht so häufig gehört habe dieses Jahr. Also als rauskam, ein äh, zwei, drei, vier Mal äh, ja. Und ich ja. finde auch Troja nach wie vor echt ein geiles Lied. Uh, und einige andere Songs auf dem Album auch. Zum Beispiel mit, ach, wie heißt er denn von Monomath? Der Johann, ja, Johann, Heck. Johann Heck, genau. Um, wer kann segeln, segeln ohne Wind? Ohne Wind, genau. Zum Beispiel ein geiles Lied. Uh, Habe ich ziemlich ein Ohrwurm von gehabt damals. Und uh, halt ein typisches In Extremo-Album. Also ist jetzt auch, wie soll ich sagen, jetzt nicht im positiven und auch nicht im negativen Sinne nicht überraschend. ja uh, so also ist halt einfach In Extremo. Ja. Um, dann habe ich noch ein paar Alben, eins hast du eben auch schon angesprochen, Ordinary Man von Ozzy Osbourne, ja. kam im Februar raus, sehr geiles Album, wie ich finde, eine meiner Überraschungen des Jahres, weil ich mochte Ozzy immer schon, mhm. ähm, angefangen Anfang der 2000er mit The Osbournes, uh, Reality-TV-Show, <lacht> oh uh, ohne Scheiß. Es ist so geil, Ossi Osborne so Nuscheln zu hören, dann immer, oh, so fucking Kid, oder so fucking. so. Das ist so geil. Hat mich echt weggewallert da, damals. Das ist ja geil, und wie er halt
1: einfach redet und keinem versteht, ja, aber das, weil yeah. er singt, ist halt alles klar. Also, klar.
2: Ja. Ach ja. Nee, geiles Album, geile Produktion. Und, ja, aber Ossi war mir genauso über den
1: Ärzten so ein bisschen, dass ich vorher auch nie den ganzen Album gehört habe, für ihm nur so einzelne mhm. Songs. Das war auch mein Debüt quasi für ihn, Extremo übrigens genauso. Ähm, habe ich ja auch dieses Jahr erst so richtig für mich entdeckt gehabt, äh, auch durch dich zu, unter anderem, Dave. Ähm, bitte schön, bitte schön, und äh, bitte schön. da habe ich aber auch dann mal irgendwann im, im Livestream äh, auf Twitch wurde mir die Live-Version von Herr ans Herz gelegt. Mhm. Und das war so der Song, den ich dieses Jahr eigentlich gesuchtet habe, wie die Hölle. Aber das Album an sich eigentlich so nicht möglich deswegen konnte ich es nicht mit ruhigem Gewissen draufpacken, weil ich eigentlich ja. meistens, als schon das Album gehört hab, hab's so als CD da alles super, hab auch ein Review drüber gemacht, aber der Song und halt Troja waren eigentlich so die Go-To-Tracks, Deswegen konnte ich jetzt nicht das ganze Album mit draufpacken. Anderes, weil ich dann halt wirklich viel gehört habe, dass ich dafür runterschmeißen verliste. Deswegen mhm. war das auch so ein bisschen außen vor, aber schon auf jeden Fall eine Überraschung für mich auch des Jahres, weil ich den Stil von Musik so auch noch nie wirklich gehört habe. Also so in Sinne von aktiv gehört. So in meinem Hörradius gehabt. Ähm, mhm. Also war auf jeden Fall schon cool. Das äh, auf jeden Fall schon eine Neuentdeckung, die ich auch nicht missen möchte.
2: Ja. Wie gesagt. Also Osbourne auch gerade das Titellied eigentlich relativ traurig, weil es geht so ein bisschen über Ozzy Osbourne und sein Leben und sowas alles äh ja. mit autobiografisch. Mit Elton John sehr, sehr geil. Mit Elton John genau sehr geil. Also ein richtig schönes Lied. Auch Melodie, Chorus ist super finde ich. Äh, ja. Richtig stark. Dann ein Album, was ich noch empfehlen möchte. Auch vor allem auch Pascal sehr ans Herz legen möchte natürlich Ach, auch. Ich, kann, kann aber ich mal ein, muss ich
1: kann mal reingrätschen. Ja, ja mach auch mal. Elton mach John mal. Gorillas haben dieses Jahr auch noch das Album rausgebracht. Die Songmaschine. Da ist auch ein Song mit Elton John drauf. Ähm, wo ich mal im Stream drauf reactet habe, der wäre so geil, wenn ich der so eine komische Rapper darauf wäre, der alles kaputt machen würde. Das ist irgendwie voll komisch, ne? <lacht> da ist, du hast da so einen Song mit Damon Alban von Gorillaz und Blur und sonst irgendwas und Elton fucking John, die einfach eine geile Klavierballade dahin legen. Und dann kommt da so ein komischer Autotune-Rapper, noch als Feature dazu, der so eine Strophe hat, wo du <lacht> denkst, so, was hat der auf dem Song mit Elton John zu suchen? Ja. So.
2: Das ist. Ah. Das ist leider auch. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ob es Autotune ist oder was, aber es ist auf jeden Fall, es gibt auf dem Ozzy Osbourne-Album ganz am Ende gibt es auch noch so einen Song, nicht mit Post Malone, aber mit wem anderen noch. Weil Post Malone mag ich eigentlich ganz gerne. Doch, das äh, ist Post Malone und Travis Scott auch zusammen, ein, ne?
1: Oder was war das doch? War das Travis, ja, Travis Scott, Scott glaube ich, Osbourne.
2: heißt er, ne? Travis Scott heißt er, der andere, glaube
1: ich. Das war ja ich. Der, der Song Take What You Want hier mit Ozzy Osbourne
2: und Tra Travis, äh, Travis Scott, ja. Ja, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also den Song an sich mag ich, aber Travis Scott ja weiß ich nicht hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf gebraucht nichts ja, gegen also das, so Sorry. Auch,
1: das ist ein, der Song ist ja ursprünglich von Post Malone letzten Album der ist ja gar nicht für das Album geschrieben worden ja ja genau deswegen das also war ja, was ich richtig Aber feier ist der Song von äh, ist der der andere Song vorher der uh, it's a raid mit Post Malone den finde ich richtig der geil der ist
2: geil der ist geil das stimmt ja
1: den diese eine Stelle wo er singt I'm running out of cigarettes fuck
2: <lacht> ja das ist so eine geile Stelle ähm, ne Post Malone hat Ozzy tatsächlich ja auch Hauptsächlich motiviert, das Album zu machen. Zu der Echt? Zeit, weil, weil Ozzy halt äh, wohl gesagt hat oder sie so ihn so auch gesehen hat, er ähm, Post Malone hat ja auch, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, hier, ähm, hier Nirvana im Livestream ich... gespielt, einige Songs und sowas. Ah, das war dieses Jahr, ja. Dieses Jahr war das auch. Und, Aber nach dem ähm, Album erst. Was nach dem? Auf jeden ja. Fall, irgendwie hat er ihn wohl mitbekommen oder was und äh, fand ihn halt irgendwie ganz cool, so mit seiner Attitüde und sowas, also wie er so drauf ist und motiviert und so und das hat ihn wohl auch motiviert dann. Und so kam wohl auch die Zusammenarbeit irgendwie ja. zustande oder so. Ich, Habe ich mal in irgendeinem Interview gehört. Und ähm, ja, geiles Ding, geiles Ding. Ja, bei Postman hat er letztes,
1: letztes Jahr sein letztes Album rausgebracht, wo ja der Song drauf war, zusammen mit, äh, mit Ozzy Osbourne und äh, da wird es dann wohl gewesen sein und dann haben sie halt da äh, mhm. Weil das war ja letztes Jahr schon der Take What you won. Der kam jetzt nochmal als Bonus-Track mit auf das
2: ah. Ordinary Man Album, war aber eigentlich nicht dafür konzipiert. Dann genau. ein ein Album, was ich, wie gesagt, vor allem, ich glaube, dem Pascal ganz gut ans Herz legen kann, vielleicht auch dem Rick, vielleicht auch einigen anderen von euch, weil das ist echt cool. Eine Band, die in den letzten Jahren immer mehr in meiner Gunst gewonnen hat und mit einer meiner Lieblings-Progressive Metal-Bands geworden sind, zeitgenössisch, äh, Virus von Haken. Haken? Haken, genau. Geiles <lacht> Album. Also, äh, gerade auch, wie ich finde, für Freunde von Dream Theater und ähnlichen Bands, äh, durchaus mal äh, wert reinzuhören. Richtig starkes Album. Und was ich sehr empfehlen kann, vor allem ist das Lied Invasion und das dazugehörige Musikvideo. Mhm. Man, äh, könnte jetzt vermuten, dass der Titel halt natürlich irgendwie auf die aktuellen Geschehnisse dieses Jahres irgendwie rekurrieren würde. Äh, dem ist wohl aber nicht so, denn Virus ist im Prinzip so die Fortsetzung, äh, ich glaube, mehr oder weniger lose Fortsetzung vom Vorgängeralbum Vector von ich glaube 2018 war es oder so und mhm. äh, habe die Band 2016 kennengelernt mit Affinity, sehr, sehr geiles Album, was auch so teilweise Versatzstücke halt wie gesagt von Dream Theater drin hat, von Opeth, von einigen anderen Sachen auch äh, und halt aber auch was Eigenständiges und äh, Virus ist halt, also eins meiner Lieblingsalben des Jahres, auch ein Longtrack der auf, ich glaube, fünf kleine Songfragmente quasi aufgeteilt ist, der Messiah-Komplex ähm, sehr, sehr geiles Ding. Und gerade auch der erste Song, Prosthetic, brettert schon gut nach vorne, also sehr, sehr geiles Ding. Ich verlinke euch mal hier den, da, den Invasion. Ja. Äh, auch ein Ohrwurm von mir gewesen tatsächlich für lange Zeit des Jahres. Und, ähm, ja, mit einer Band, die wir, glaube ich, auch in der Zukunft noch des häufigeren in dem Bereich, so in dem Metier sehen werden. Äh, ich bin, also ich, der, wann war das? Vor kurzem hatte, glaube ich, auch der Sänger Ross Jennings mit John Petrucci ein Interview, Videointerview gemacht. Also, sie kennen sich auf jeden Fall auch alle und mögen sich auch und so. Also, sehr, sehr geil. werden sehr hoch geschätzt auch von Musikkollegen. Mhm. Und äh, wie gesagt, sehr empfehlenswert, Haken Virus. Dann habe ich noch ein Album von Was ich äh, interessanterweise beim ersten Dur Hördurchgang nicht so überpralle fand, aber dann sehr schnell gewachsen ist. A Celebration of Endings von Biffy Clyro. Okay, ja, ja. stimmt, habe ich
1: immer bekommen gehabt. Aber die Band höre ich eigentlich irgendwie so gar nicht. Ich habe nur einen news gehabt, weil hm. mir das auch da so aufgefallen ist, dass du das auch gehört hast. Du ähm, habe ich auch was in die Gruppe geschickt. Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie sowas in der Art.
2: Äh, aber in, die habe ich an sich nie reingehört in die Band. So. Ja, so, also, also vielleicht. es gab mir auch eine Zeit lang, also ich kannte den Namen äh, vor etlichen, irgendwie zehn Jahren oder was schon. Und dann äh, hatte ich aber nie reingehört. Und dann habe ich, wie war das denn? Ich war mit einem Kumpel von mir, war ich, glaube ich, auf dem Weg zu einem Konzert und er hatte im Auto dann halt so eine CD mit so ein paar, mit so einem Mixtape im Prinzip, und da lief mhm. ein Song von Biffy Claro, ein älterer. Und dachte ich, boah, das ist aber geil. Äh, von wem ist der? ja, Biffy Claro, blablablub und so. Und so habe ich halt die Band kennengelernt, hörte jetzt seit, ich glaube, mehr als, weiß ich nicht, acht, neun Jahren oder was. Klasse. Und die haben halt echt äh, auch wieder ein cooles Album rausgebracht, äh, muss ich sagen sehr, sehr empfehlenswert auch. Aber muss man vielleicht ein, zweimal hören, bis so ein paar Sachen hängen bleiben. Ist jetzt nicht das stärkste Album von Ihnen, aber durchaus ein gutes Album. Ähm, Tiny Indoor Fireworks ist einer meiner Lieblingslieder des Jahres tatsächlich, geht sehr gut nach vorne und ist so ein gute Laune-Lied im Prinzip. Also, <lacht> so ein bisschen, äh, so das Gegenteil von sowas wie Por ähm, Porzellan wollte ich schon sagen. Äh, Polyester von Ärzten zum Beispiel oder so. Hm. Äh, schönes Lied auf jeden Fall. Dann habe ich noch, Sieves Parzem ähm, Parabellum. Ah, die Lateiner wollen ja auch bedient werden von Cedar. Ah ja, eine Band, die ich auch sehr mag tatsächlich aus Südafrika. Äh, heißt so viel wie äh, willst? nee, wie war das? Ähm, ach Scheiße, jetzt komme ich auf. Wie war die? Warte mal, Sieves Parzem Parabellum. Willst du Krieg bereit? nee, willst du Frieden, bereite dich auf Krieg vor, heißt es, glaube ich, übersetzt. Sieves Parzem Parabellum ist so ein alter Lateiner Spruch wohl irgendwie. Mhm. Äh, geiles Album, richtig geiles Album. Also wer Nirvana mag, Foo Fighters, ein bisschen Grunge generell, äh, aber auch Metal, der kann, glaube ich, mit Sira sehr viel oder Anzieher sehr viel gefallen finden. Auch so ein bisschen Alter, Alter Bridge drin, ein bisschen Breaking Benjamin, wie ich finde. Sehr, sehr geile äh, Lieder, sehr melodiös, aber trotzdem auch hart. Und auch ein sehr, sehr schöner Gesang, äh, wie ich finde, von Sean Morgan. Sehr, sehr geiles Album. Ja, der Song ähm, Dangerous ist mir auch äh, über mehrere Wochen sehr im Ohr hängen geblieben,
1: ähm, ah. auch gerade so im, 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 äh, im Training. Habe ich auch durch äh, die Streams ein, zwei Songs von gehört
2: vom Album, was ganze Album mhm. noch nicht. Aber der hat mir sehr gut gefallen, also das besonders der Song. Interessant, dass du das sagst, weil der Song ist bei mir ganz am Anfang nicht so hängen geblieben tatsächlich, <lacht> äh, aber mittlerweile halt auch. Wobei ich finde bei, bei Dangerous finde ich zum Beispiel interessant, dass der der hat halt überhaupt nicht so eine abgegriffene Melodie, finde ich. Also der hat so mhm. was, so eine kann ich schwer beschreiben, aber der klingt nicht so, wie soll ich sagen, so 0815, der klingt nicht so abgegriffen. Im positiven ja. Sinne. Mag ich sehr. Ähm, Written in Stone, der letzte Song des Albums, ist eine äh, ja, so eine Halbballade, würde ich sagen, geht so ein bisschen in in die Richtung Something in the Way von Ivana. Ähm, einer der besten Songs von Cider überhaupt, finde ich. Äh, richtig geil. Ich äh, verlinke euch mal, äh, ich schicke euch mal äh, ein Lied. Can't Go Wrong ist zum Beispiel sehr geil. Auch äh, ballert auch gut nach vorne. Bahn. Äh, ja. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht was für den Rick ist, dass er ihm auch sowas gefallen könnte. Was ist echt eingängig, aber halt trotzdem echt cool gemacht. Mhm. Äh, Cedar, kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, dann eine Band, die, ich weiß nicht, ob euch die überhaupt was sagt, The Pineapple Thief, Versions of the Truth, äh, heißt das Album. Aus diesem Jahr kenne ich auch erst seit zwei Alben davor, die Band. Also ich war mir vorher auch schon begriff, ist so Progressive Rock, Art Rock. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Porcupine Tree, äh, Stephen Wilson. Mhm. Und halt der ehemalige Porcupine Tree-Drummer Gavin Harrison spielt halt auch da mittlerweile mit. Und das mhm. hat halt der ganzen Musik und den Arrangements schon noch mal einen ordentlichen Boost auch gegeben an Qualität, wie ich finde. Und an Finesse, verspielt halt, mhm. wie auch immer. Äh, sehr zurückhaltend das Album, relativ ruhig tatsächlich, aber halt trotzdem auch rockige Momente drauf. Sehr, sehr geil. Ähm, Gerade auch der Titelsong sehr, sehr cool geworden. Und Demons heißt, ich glaube die erste Single, die rauskam. Auch ein Ohrwurm von mir dieses Jahr gewesen. Äh, warte mal. Äh, the Porn Apple Thief. Oh, Der Demons. Porn Apple Thief. Der Porn Apple Thief, genau. Der <lacht> Porno apfeldieb so. Genau. <lacht> so. Ähm, dann Uh, Human Nature von Nightwish, das uh, neue Nightwish-Album, relativ kontrovers tatsächlich, uh, auch interessant, weil es ist im Prinzip ein Doppelalbum, die erste Hälfte sind halt neun Songs, die so klassisch Nightwish sind mit, uh, mhm. also Metal meets uh, so ein bisschen Streicher und uh, Chor und so alles. Symphonic. Und Symphonic Metal, genau. Und die zweite Hälfte des Albums ist halt ich 40 Minuten oder was, rein orchestral. Aber halt Krass. selber auch komponiert alles komplett. So eine eigene Seed, Suite im Prinzip. Und äh, ist jetzt nicht so eingängig wie das Album davor. Endless Forms Most Beautiful, das erste mit Flo Jansen. Richtig geile Sängerin, die sowohl lyrisch singen kann, also so ein bisschen klassisch angehaucht, als auch richtig rockig und so distorted in der Stimme und sowas Alles mittelmäßig. Mhm. Also die ist sehr mit einer der würde ich durchaus sagen, vers ja, versatilsten Sängerin, die ich überhaupt kenne. Also, die kann auch growlen, macht sie mittlerweile auch teilweise hier und da. Also Hammer, was die für eine Bandbreite hat. Und ähm, ja, aber trotzdem ein gutes Album. Jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Nightwish-Album, aber kann man durchaus hören. Da würde ich auch den Song Noise empfehlen. Das war auch die erste Single des Albums, die halt auch so relativ typisch Nightwish ist. Äh, und ja. <lacht> Da fängt auch ja, was an zu husten. <lacht>
1: ja, apropos Sängerin, Da fällt mir gerade ein, mir wurde dieses Jahr auch in den Streams so eins, zwei, drei, vier, fünfhundert Bands empfohlen, äh, die ich dann ja im Endeffekt jetzt so ein bisschen auch mit einzelnen Songs mitgenommen habe. Und da ist mir auch äh, unter anderem mal so die eine oder andere Band mit, äh, mit einer Sängerin, dass ich aufgekommen, äh, weil sonst nochmal ja, also so, so, so viel mehr Fronted Rock und Metal habe ich bisher eigentlich noch gar nicht so krass im Fokus gehabt. Aber der ist vor allem äh, hängen geblieben unter einem äh, Hailstorm, wo ein paar Songs dabei waren, die richtig geil waren. Ich, ich, ich habe gerade gedacht,
2: als du angefangen hast, das zu erklären. Jetzt kommt bestimmt Hailstorm.
1: Unter anderem, ja, da hatten wir äh, ja. so einmal so ähm, Sehr von dem Song I Get Off so eine, so eine studio Studioversion ja. also in so einem Studio quasi live eingespielt. Der ist geil. aber dieses Black Vultures, das äh, war auch mal dabei gewesen, so ein etwas neuerer Track. Aber mhm. auch äh, Lacey Sturm, falls ihr euch was sagt. Ja. Da war auch ähm, ein richtig krasser Song, ich glaub, The Soldier war das. Das ähm, muss ich gerade mal kurz hier reinschicken. Der hat mich auch über einige Wochen und äh, Monate begleitet jetzt und finde ich total geil. Äh, von von der Stimme her oder auch von von der Energy quasi mhm. ähm, kann ich nur sehr krass empfehlen. Äh, aber auch äh, andere Bands, die mir jetzt so neu aufgetragen wurden, sei mal, zum Beispiel äh, Thousand Foot Crutch war eine Band, die sehr präsent war dieses Jahr, die mir mhm. einen Zuschauer immer wieder in den Kopf geschmissen hat, äh, was Tradition wurde, weil ich es sehr gefeiert habe. Eigentlich bisher noch keinen Song gehört, hab, der mir nicht gefallen hat. Cool. das war eigentlich auch so so mit eins der der, äh, der Dinge oder auch was mit der Tobi äh, sehr schmackhaft gemacht hat, war Papa Roach ja. da hat er mir auch sehr sehr viele Songs geschickt gehabt, über das Jahr verteilt und ich hab da bisher auch halt so die wichtigsten ge äh, gekannt, ich habe halt klar äh, hier äh, Last Resort äh, To Be Loved und sowas, waren so die Tracks die ich also so kannte, auch ein paar neuere aber nicht so wirklich so tief in der Materie drin, der hat mir dann auch irgendwann mal, habe ich ja auch euch geschickt gehabt, hier das, das Best of Album geschickt, das erste um, und, also quasi als als kleines Feriengeschenk. Und um, das war ja auch super cool. Mhm.
2: Und da habe ich auch so ein bisschen den den Draht zu bekommen dieses Jahr. <lacht> Sehr cool. Äh, dann habe ich noch ein, zwei, drei Sachen, glaube ich, ganz kurz, die ich noch erwähnen kann. Und zwar, eins hast du eben auch schon angesprochen. Pussifer, äh, ja. Existential ja. Reckoning. Sehr spezielles Album. Also, puh. <lacht> Also ich muss. Ich, ich, ich will ja ehrlich sein, ähm, ja. ich glaube, wenn ich nicht Maynard durch Tool und A Perfect Circle und auch die alten Pusse vor allem kennen und echt sehr mögen würde, ich, ich weiß nicht, ob ich mir dieses Album angehört hätte, so häufig, wie ich es angehört habe, okay, muss ich klar. verstehen, oder ob ich es überhaupt mitbekommen hätte, weil es ist halt schon, also, ja, wie soll ich sagen man kann noch nicht mal sagen, es ist typisch Pussifer, weil es schon noch mal wesentlich elektronischer ist auch als äh, einige Vorgängerwerke. Also viel mehr drauf ausgelegt, wie ich finde. Aber trotzdem geiles Album, gefällt mir. Aber ja. es ist schon speziell. Also man, das muss Beim ersten Hördurchgang habe ich so da gesessen und dachte mir so, hm, okay. So richtig viel ist jetzt nicht direkt hängen geblieben. Aber das weiß ich ja mittlerweile, dass das nicht zu heißen hat. Weil manche Alben Find, also habe ich jetzt auch aus der Erfahrung immer so rausgerichtet, die brauchen halt mindestens zwei Hördurchgänge oder drei, bis die halt ja. wirklich zünden. Und das ist zum Beispiel so ein Album für mich gewesen, was jetzt beim ersten Mal nicht 100 Pro gezündet hat, beim zweiten Mal auch noch nicht 100 Pro, aber so ab Dann dem dritten irgendwann. Mal ab, ab dem dritten Mal äh, schon. Ich finde die Single, finde ich, äh, tatsächlich sehr geil. Äh, die hat mich so ein bisschen an, ich will jetzt nicht die Mode sagen oder was, eher ähm, Apocalyptical, äh, ja. Heißt, äh, hat mich so ein bisschen halt auch so an diese 80 er Elektrosachen so ein bisschen erinnert zumindest. Und tatsächlich hm. auch wieder so ein bisschen an Crash Bandicoot, muss ich sagen. <lacht> <lacht> das ist halt einfach so. Ach ja. Aber so ist, sagen, das finde ich halt jetzt, immer schön.
1: Ja, war mit dem äh, mit dem Album bin ich jetzt aus Piusso gekommen erst tatsächlich. Ich habe dann auch äh, zwischendurch meine Suchtphase gehabt, wo ich halt einfach rauf und runter immer The Remedy gehört habe vom Album davor. vom Album. Ähm, habe ich auch mittlerweile mal in, in oh, Gänze gehört gehabt, auch sehr geil auch die Remix-Version finde ich sehr cool von dem Song mhm. ähm, und hier ist bei äh, dem neuen Album, ich habe es bisher noch nicht in physischer Form, ich werde es demnächst noch ähm, bekommen, ähm, sogar auf Vinyl dachte ich mir, könnte ich mir mal, einfach so weil ich's ähm, oh, ich es kann, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr geil, ich habe es also generell so nebenbei, so beim Zocken oder so zum Lesen finde ich es sehr angenehm, das Album zu hören, weil es nicht das so find's. aufdringlich ist und ja. ich finde es auch ganz cool mal so ein elektronisches Ding nebenbei zu haben einfach was man halt einfach mal so zwischendurch hört wenn man gerade nicht Bock auf Metal hat und ähm, da das ist ich finde die Stimmen halt sehr geil ich finde die Kombination gerade hier aus Green äh, Around und äh, aus Maynard of James Keenan halt sehr, sehr cool was immer so die Harmonien die die raushauen ähm, ist halt auch schon bei bei Remedy sehr geil gewesen ist bei den Songs also so Songs wie jetzt The Underwhelming oder auch Grey Area äh, Singularities sind halt wirklich geile Tracks so die mir auch mhm. äh, wirklich sehr im Kopf hängen bleiben das Album ich in Gänze jetzt äh, noch nicht so 100%, weil ich habe es nicht so oft für mich ganz gehört äh, mit mhm. Aufmerksamkeit, aber halt immer wieder so nebenbei und es macht einfach Bock, finde ich. Definitiv. Geiler Vibe.
2: Ein Song, den ich auch ganz gerne noch, der ist nicht aus diesem Jahr, aber auch von Pussifer, den ich auf jeden Fall noch ja. empfehlen möchte, als Geheimtipp sozusagen, ist Potions. Okay. Es ist so ein geiles Lied, wie ich finde. Gerade auch dieser Synth-Bass, der da rumwummert. Äh, ohne Scheiß, über Kopf, also über Boxen sowieso, aber über Kopfhörer klingt das halt richtig fett. Also, und die, ach generell, einfach ein geiles Lied, also kann ich sehr empfehlen. Wurde äh, zusammen mit Trent Resner geschrieben von Nine Inch Da ah. äh, Da gab's ja mal so die Maß, oder die die den Plan, so ein gemeinsames Projekt zu machen, Tapeworm sollte das heißen, zwischen Maynard und Trent. Mhm. Und das hat aber nie irgendwie, es hat nie geklappt, dass das irgendwie wirklich was geworden ist. Es gibt von A Perfect Circle noch einen Song, Passive heißt der, <lacht> ähm, der ist auch von beiden geschrieben im Prinzip, der ja. wurde dann halt von A Perfect Circle veröffentlicht ähm, und wie gesagt, sehr, sehr geil. Aber auch, wie gesagt, auf dem neuen Album auch einige geile Songs drauf, Grey Area zum Beispiel, was du gerade hier auch gepostet hast im Discord. Ja geiles Ding mhm. und generell, also ich muss ich auch sagen, das ist so ein schönes Album, was man auch nebenher hören kann und das meine ich gar nicht abwertend. Ne, überhaupt nicht. Ähm, das schmiegt sich so ein bisschen an das Ohr heran. Genau. So. Äh, dann habe ich noch ein Album, womit ihr beide wahrscheinlich überhaupt nicht rechnen würde bei mir äh, oder generell. Das neue Miley Cyrus-Album. Billie Eilish. Nein. Nee, die Billie hat ja das ja dieses Jahr kein Album rausgehauen, aber Billie Eilish höre ich tatsächlich ganz gerne, ja. Äh, aber nee, ein Album namens After Hours von The Weeknd. Ah. Weil, hast du gerade voll auch gehört, hab ich gesehen. Genau. Aus äh, weil ich persönlich muss wirklich sagen, so in den letzten Jahren eins meiner absoluten Lieblingslieder im Pop-Bereich, so im Radiomusikbereich, musikbereich was mir nicht auf die Nüsse geht, bis heute nicht, was ich immer wieder hören kann, ist Blinding Lights hm. von The Weeknd. Ich mag das total, das Lied. Das ist der Sound, dieser Synthwave-Sound, nennt sich das ja. Dieser 80er-Retro-Sound sozusagen. Die Produktion ist geil. Melodien sind geil. Mag ich total. Und das ist halt Also, das, das Lied kam letztes Jahr raus. Und dieses Jahr halt auf dem Album, als es dann rauskam, After Hours. Und da sind einige echt coole Songs drauf. Also, mhm. Songwriter-technisch ähm, ist halt auch wieder so typisch, wie es heutzutage bei vielen Pop-Künstlern der Fall ist, die schreiben halt die wenigsten Songs selbst, sondern die, man hat halt so eine Armada von Songwritern, die einen Song schreiben. Äh, aber generell einige echt geile Sachen dabei. Und äh, deswegen, also Blinding Lights, wer das Lied mag, sollte das Album auf jeden Fall auch mal anhören. After Hours von The Weekend. Oder
0: oh, da hast du auf jeden Und, Fall recht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas kommt, weil ich von denen noch nie was gehört hey. habe.
2: Aber das Lied <lacht> kennst du doch, oder?
0: Nee. Ich höre ja nichts, nein,
2: du, ich höre ja nichts irgendwie an Radio, ich höre ja nur Spotify, ja, aber wenn ich Musik höre, und nein. das sind halt meine Playlist. Du kannst, aber du kannst mir nicht erzählen, <lacht> dass du Blinding Lights noch nie gehört hast. Na, wo denn? Ich kenn, ich guck doch
0: nichts, wo irgendwie andere Musik vorkommt.
2: Okay, warte mal, ich schicke dir mal einen Link.
0: Also ich wüsste halt nicht, woher ich es kennen sollte. Das hast denn in du, die Situation
2: ist ja sehr ernst, der Mann. Es wurde, ja. ja, klar. es wurde zum Beispiel auch verwurstet in, war das eine Mercedes-Benz-Werbung oder so? Ja, da Ja, Habe ich also nie ich, gesehen. Ich, scha ich schaue ja kein Fernsehen und so es was. Es war deswegen. der
1: Titeltrack von WrestleMania dieses Jahr von WWE, glaube ich. Ich glaube, das wird Rick auch nicht so viel weiterhelfen. Aber Ist mir egal. <lacht> die, äh, die Dinge, letzt, jetzt am Wochenende war erst äh, die letzte Großveranstaltung von
2: WWE dieses Jahr und Titelsong war Highway 66 von Corey Taylor. Ach, hm, cool. Ja. Sehr geil. Wie gesagt, also Blinding Lights einer meiner Lieblings-Popsongs der letzten Jahre eigentlich sogar. Äh, aber da, ja, einfach einfach schön. Ich mag diesen Synthwave-Sound halt total. Jetzt auch mit Cyberpunk natürlich aktuell noch mal mhm. äh, auch sehr im Fokus. Und das leitet mich tatsächlich über der Cyberpunk-Score. Mhm. Sehr geile mhm. Sachen dabei. Und ich meine jetzt nicht lizenzierte Songs, die jeder kennt. Zum Beispiel Blinding Lights ist auch auf dem Cyberpunk-Score mit drauf. Oder Spoiler. Ja. Ähm, Spoiler, spoil. also, nee, <lacht> aber Spoiler. Nee, Spoiler,
0: der Song von, äh ach so. ach, Von
2: Hyper. <lacht> Stimmt, ja, auch sehr, sehr geil, richtig. Um, und aber generell halt auch die Sachen, die extra für das Spiel aufgenommen wurden, zum Beispiel auch mit der schwedischen punk -Rock band Refused. Check uh, Chippin' In zum Beispiel, ein Song, den man relativ früh hört. Das ist halt im Prinzip das, was dann Samurai spielt, also die fiktive Band von Johnny Silverhand, a.k.a. Keanu Reeves, im Spiel. Ähm um, und äh, ja, generell sehr, sehr geile Sachen dabei. Nicht nur Synthwave, sondern auch ein paar rockigere Sachen durchaus. Äh, Richtung Metal auch. Ähm, sehr, sehr cool. Und te teilweise auch sogar äh, Richtung Hip-Hop. Also sehr, sehr breit gefächert, aber coole Sachen dabei. Dann <lacht> tatsächlich, äh, ich glaube der einzige Film aus diesem Jahr, den ich gesehen habe, Tenet äh, von Christopher Nolan. Äh, der Soundtrack davon obwohl diesmal nicht von Hans Zimmer, weil es aus termintechnischen Gründen halt nicht geklappt hat. Der wollte halt äh, Dune machen, das war so ein Herzensprojekt von ihm. Deswegen stand er jetzt diesmal nicht für Christopher Nolan zur Verfügung, wie sonst uh. immer. Aber auch ein geiler Score. Also, wo halt auch so ein bisschen das Thema des Films mit Zeit und Inversion und sowas aufgegriffen wird, mit Beats, die vorwärts abgespielt werden oder halt auch rückwärts und so. Und da wird halt sehr damit gespielt mit dieser ganzen Thematik. Sehr, sehr cool. Und dann. Hätte ich sogar fast gedacht, dass Pascal das noch erwähnen würde. Ach. Zwei neue Songs von System of a
1: Down. Ja, stimmt. Da wollte ich noch drauf nicht weil Wir haben bei Alben die ganze Zeit gewesen, deswegen habe ich da noch nicht Das geredet, überlasse aber, ja. ich
2: aber gerne dir. Kannst du gerne was zu sagen?
1: Ja, zwei neue Songs von System of a Down. Fertig. Genau. Nee, ähm, <lacht> die haben sich jetzt tatsächlich nach 15 Jahren zusammengerafft, haben aus gemeinsamer politischer und patriotischer Motivation heraus äh, zwei neue Songs äh, an den Start gebracht und haben ihre ihre Troubles, ihre Struggles untereinander mal ein bisschen beiseite gelegt. Da geht es ja, glaube ich, mittlerweile nicht nur um Geld und um künstlerisches, mhm. sondern auch um politische Differenzen in, innerhalb der Band, weil ja auch wohl, ich glaube, der Drummer ist, glaube ich, Trump-Supporter,
3: ja, finde ja. der Rest
1: nicht so geil. Ähm, irgendwie sowas. Und die haben sich dann trotzdem aufgrund der sag, des Krieges, der aktuell gerade in der, in der, ja, ja, halt in der Heimat, in der ursprünglichen halt Armenien und da ähm, Arza, was da nebendran liegt, äh, noch liegt was, was halt da gerade herrscht, der Krieg seitens Türkei, Aserbaidschan, glaube ich, war das. Ähm, da wollten sie spenden für sammeln, dass da geholfen wird, weil da aktuell natürlich aufgrund von Corona kein Augenmerk drauf liegt, was auch laut der Band eben der Grund ist, warum dieser Krieg gerade jetzt stattfindet. Und ähm, da haben sie eben eine Aufmerksamkeit generieren wollen und Geld sammeln wollen, und deswegen haben sie jetzt halt die beiden neuen Songs, Protect the Land, was halt so ein bisschen so eine, eine Hymne für die Soldaten ist, die halt wirklich eben das Land beschützen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Originalaufnahmen so. übrigens auch aus den Kriegsgebieten im Video und eben den äh, Genocidal Humanoids, der halt auf den typischen System-Stil quasi abgeht, ja. äh, den haben sie da halt die beiden rausgehauen. Ist jetzt laut der Band erstmal kein Zeichen für ein neues Album, sondern einfach mal jetzt eine einmalige Sache gewesen, aber mal gucken, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Mhm.
2: War halt natürlich wieder gefundenes Fressen für die ganzen Tabloids und sowas, die dann ganz gerne mal so Clickbait-Artikel darüber geschrieben haben, von wegen, kommt jetzt bald ein neues System of a Down-Album, bla 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 bla. Ja. Und äh, ja, haben sich natürlich wieder drauf gestürzt, mein Gott. Ähm, aber ich also ich finde ich beide sehr geil, die Lieder, muss ich sagen. Es ist halt typisch ja. System of a Down äh, und genau das, was man eigentlich als Fan, sag ich mal, so mit dem Sound verbindet der Band, also das ist genau das kriegt man da geliefert, ja. sehr sehr cool, also gefallen mir beide sehr gut und ich würde mich sehr, ich denke mal, da kann ich für uns beide auch sprechen, Ja. würde mich sehr freuen, falls er doch noch mal irgendwann was, ich meine Tool haben es auch hinbekommen nach 13 Jahren, ne, also dann können System <lacht> of a Down da jetzt auch mal einfach mal machen. Die machen die 20 noch voll. Ja, übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, Tool ja auch ein bisschen im Studio zwischendurch wieder gewesen, da kommt ja wohl oder? Von mhm. Danny Carey, vom Schlagzeuger, wurde ja auch gesagt, es kann sein, dass da vielleicht zumindest noch mal ein EEP auch jetzt in nächster Zeit irgendwann mal kommt. Wobei ja. nächste Zeit bei Tool natürlich ein bisschen ein dehnbarer Begriff ist, aber äh, im Zweifel. Innerhalb der Schauen nächsten wir mal. zehn Jahre. Ja, und eine Band, die auch im Studio, ich weiß nicht, ob sie momentan noch im Adam Studio was, es ist. Es aber gab ja von
1: Tool sogar halbwegs was Neues dieses Jahr, nämlich einen Instrumental-Check.
2: So. Stimmt, ja, von Adam The Jones. Witness, genau. glaube ich. ne?
1: Adam Jones, mhm. Justin Chancellor und äh, Danny Carey haben dafür den, den Release quasi von Adam Jones Signature Gitarre bei Gibson, ähm, der ist Paul Silverburst, ähm, für sage und schreibe ich 5000 Euro, ich die, die unterschriebene kostet glaube ich 8 oder so, ähm, äh, irgendwie sowas in der, ich hätte die 5000 kostet die normale, 8 oder 9 kostet die unterschriebene, ähm, für falsch stolzer Preis. Uh, und auf jeden Fall, ja, da, ähm, da waren es sechs und zehn, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie dafür halt für den Trailer, äh, haben sie dann äh, einen Song komponiert, der dann halt mhm. da als Soundtrack läuft und den, äh, ja, Ist gibt auch es auf YouTube zu sehen, zu hören. Ja.
2: Auch sehr, sehr empfehlenswert, äh, definitiv. Äh, nee, eine andere Band, die halt auch zumindest vor kurzer Zeit noch im Studio im Studium, mh, genau, im Studio <lacht> war. Und im, im Studio studiert hat, nein. Rammstein. Musik nannte, nämlich Rammstein, genau. Ja. Rammstein auch wieder im Studio gewesen. Freue ich mich sehr drauf, bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht kommt da nächstes Jahr schon was? Schauen wir mal. Wäre denkbar. Ja. Es kam ja jetzt äh, auch erst ein Song von Till
1: Lindemann. Nicht Lindemann, Richtig. sondern Till Lindemann. Mhm. Ja, mit David Garrett. Richtig, weil
2: Lindemann als Projekt gibt es ja nicht mehr. Das ist korrekt. Eigentlich ja schon noch, aber halt nein, nicht mehr mit nein. Peter. Oder es kam noch was. Also nee, also es ist jetzt halt nur noch Till Lindemann Solo im Prinzip, ja. Also in dem Sinne gibt's das Solo-Projekt an sich noch, aber halt nicht mehr als Duo jetzt mit Peter Tetrin von ja. ähm, Pain und Hypocrisy. Aber der also, Name ja, Lindemann, einfach Lindemann, war ja trotzdem immer noch als Projekt eigentlich genau, so der, genommen. Richtig. Wobei man auch da ehrlich sein muss, äh, also was heißt ehrlich sein, aber da, da muss man halt noch wissen, also das Lied, was jetzt rausgekommen ist, ist halt kein eigenständiges Lied von den richtig. beiden, sondern ist halt ein Cover. Ja. Äh, Weswegen, also ich habe halt erst gedacht, oh geil, und ich muss, ich, also das ist aber nur so eine persönliche Sache. Als ich dann gehört habe, okay, es ist ein Cover, habe ich halt so immediately so ein bisschen die Lust dran verloren, so mich da mehr <lacht> mit zu befassen, weil, ach, weiß ich nicht. Ich, ich finde das zwar ganz cool, wenn manche Songs dann auch nochmal, die die heutigen Generationen vielleicht nicht mehr kennen, weil die uralt sind, so wie in dem Fall zum Beispiel, das ist glaube ich ein Song aus den 20ern oder 30ern. Richtig, 20ern. Ähm, dass man sowas natürlich mal wieder ausgibt, finde ich eigentlich cool. Und auch in einem neuen Gewand, aber ach, weiß ich nicht. Coverversion, ja. Ja. Es haut mich immer nicht so vom Hocker, muss ich gestehen. Deswegen habe ich es mir bis jetzt auch noch nicht angehört. Werde ich noch machen. Aber ich habe auf jeden Fall schon coole Sachen drüber gehört. Also es kommt wohl ganz gut an. Ja. Und äh, was, was sagst du denn dazu, Pas Pascal Quale? Ja, das äh, Video hat er jetzt Ende des Jahres meinen Channel nochmals kurz zum
1: Explodieren gebracht. Also das kurz Echt, wirklich ist auch wohl. Cool. Ich glaube ah. irgendwie ist mittlerweile fast 7000 User die Reaction, 6000 irgendwas nice. und noch mal irgendwie ich glaube 60 Abonnenten dazu bekommen ähm, innerhalb von von jetzt den paar Wochen also der Woche, wo es jetzt draußen ist. Das Wochen. freut mich immer ähm, und, äh, ja, wieder diverse Meinungen unter den Videos. Manche finden es absoluter Müll, manche finden sehr, sehr geil, manche finden es nur so danach. Also ähm, wie immer. Weil Lindemann kommen ja immer äh, sehr lautstark und, 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 äh, ja, sehr lautstarke Zuschauer dabei, dann, äh, noch mit rum, die dann auch gerne mal ihre Meinung äußern, wenn es halt nicht gut ist. Ähm, und das ist auch schon gemerkt, wie da auf jeden Fall die Meinungen auseinander gehen, das ist schon, mhm. äh, ja, ist halt, ist halt gemischt, ist halt ein sehr klassisch angehauchter Song, also ist halt ist vom Instrumental her nicht Lindemann-typisch, du hast das noch gar nicht gehört, wenn du gesagt hast, das wirklich auch so ein bisschen, äh, ja Operettenhaft gemacht, so ein bisschen wie das äh, hm. ich, ich weiß es nicht, glaube ich, vom vom FNM-Album hieß es doch diese, was so ein bisschen nach hm. Disney klang, bis in böse und deprimiert, ähm, also, da ist wirklich Fokus auf die Geige und äh, die Stimme gelegt so ein paar Streicher gibt's, glaube ich, im Hintergrund, äh, aber es gibt jetzt keine Gitarren, es gibt keine Drums und sowas das ist wirklich so naturbelassen in der Hinsicht das finde ich schon sehr, sehr geil, weil die Stimme auch sehr gut zur Geltung kommt, Musikvideo ist auch durchaus wieder ein bisschen mit Schockelementen verbunden hm. ähm aber ich spoiler mal nichts jetzt, wenn du noch nicht gesehen hast. Und äh, ja, ich finde den Song ganz cool. Ich finde es mal eine ganz andere Seite von Linke, äh, von, von Linke Park, ich sag, von Lindemann. <lacht> <lacht> von einer ganz andere Seite von Linke Park, dass die mal deutsche, Schlager, äh, deutsche klassische Schlager um. ähm, Habe ich lange drauf warten müssen. <lacht> äh, nee.
0: halt <lacht> hey, schon die kommt
2: <lacht> Link Park, äh, Reunited mit Tim Lindemann. Ja. Das wär's, ja. Alter. Und nur noch Songs auf Deutsch. Till <lacht> so ist dann auch ja, einfach der neue Leadsänger. Also, also richtig ja. stumpf halt auch so uh, Somewhere I belong und nump und Feind hm. und uh, in, the, uh, in the End und so. Feind. <lacht> so so ja? feind. <lacht> Schön. The way I did before, don't turn your back on me. Genau. I I I be <lacht> somewhere I belong. Somewhere I belong. eigentlich ganz become So Numb. Also das, das würde ich mir, B das, <lacht> also das würde ich. Und da durch, durch
1: die 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 Moves und Knie hauen und so. Ja,
2: wenn das ohne Scheiß, wenn das noch mal so so eine Art Mashup wie damals mit Jay Z geben würde mit <lacht> äh, Tim Lindemann oder mit Rammstein zum Beispiel, würde ich halt echt feiern eigentlich. Könnte interessant sein.
1: Ich weiß nicht, ob ich ob ich eine wieder sehen muss, wo irgendein alter sack seinen Schwanz <lacht> auspackt. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. In Zusammenhang mit meiner Lieblingsband. Nochmal, es kommt, klar, hat kommt, auf, den an. Es kommt ja! auf den Song. Es kommt auf den Ja.
2: Ach ja. Oh,
1: nee. Haben Sie beide eigentlich Till the End gesehen? Nee. Blast nee. ist auch dabei. Okay. Okay. Das ist, den Song, den Song kennt ihr aber? Nee. Nee. Krass. Also, Till, Till, till the End, Till, ja, ist ja. Äh, ein Song von seinem ich schon äh, verstanden, Pascal, aber weiteren danke. Projekt äh, nach Hui. Und das ist quasi eine, quasi so eine B-Seite, wenn man möchte, zu Platz 1 eine Gedachte, weil ah. äh, im Zuge des Videodrehs haben sie nämlich einfach noch einen ganzen Porno gemacht. Ah. Ähm, und Till the End ist halt so, okay. äh, ist halt so ein, ein ein musikalisches Begleitstück zu diesen diesen Visuals. Also, ja, es ist. Der Song ist verstörend, das Video ist halt oh. einfach nur es, also nee, nee, ich habe mal <lacht> Angst, Nee.
2: Ja, ach, das läuft. ja auch, auch bis heute? entsprechend bis
0: zu diesem Ende.
1: Das ja, ja, das ist ja quasi der Soundtrack davon. Also das Video ist ein Zusammenschnitt so ein bisschen. Mhm. Ha. Von halt, okay. also es ist halt, die haben halt da wirklich einfach sich für das Video von Platz 1, haben sich halt einfach einen Cast von Nutten gegönnt und haben halt einfach dann losgelegt. Und was halt nicht ins Video kam von Platz 1, ist halt till the end.
2: So. So. Ja, Ach so, okay.
1: Also wirklich ja. auch nicht mal künstlerisch, sondern einfach nur, einfach nur über den Tisch gebeugt und rein. so Ja.
2: Ich ich, ich ich will ich will halt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als wenn ich jetzt total der Spießer wäre oder so. Überhaupt nicht. was habe mit sowas eigentlich überhaupt kein Problem sonst. Aber ich denke mir halt mittlerweile einfach, weil es jetzt auch nicht das erste Mal was ist, was er oder halt ne, die Jungs in Anführungszeichen bringen, wenn man jetzt von Rammstein spricht, mit Pussy damals. Das war 2009. Ja. Äh, das haben sie jetzt halt schon mal ab und zu mal gebracht, sowas. Und ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist der Effekt dann auch ein bisschen Weg von wegen, oh, sie haben ein pornografisches Video gemacht. Oh, äh, ja. Da ja, hätte damit halt, gerechnet. Aber, ja, erstens mal das auch und zweitens Wer hat mal. Wer das kommen sehen. Ha. Ja. Oh. Aha. Pun intended, wow. ja, ich sehe schon. Ähm, <lacht> und ja, ich meine Gott, soll man halt gucken, wenn man möchte, ne? Aber ja. Es haut jetzt keinen mehr vom Hocker, halt, dass jetzt sowas gemacht wurde. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ich bin aber sehr gespannt, was da noch kommt. Also ob das Projekt Lindemann als Solo-Projekt vielleicht überhaupt noch eine Zukunft hat. Ich meine, andererseits sowas wie Mathematik war ja auch schon eigentlich mehr Solosong als Lindemann duo song mhm. Mhm. Und hat man aber auch gemerkt, finde ich, weil der halt schon sehr herausgestochen hat, so generell von der ganzen Machart her und sowas alles. Also ja, klar, Vor allem ist aber auch darin cool
0: herausgestochen, dass er absolut, also für meinen Geschmack jetzt nicht so dolle war. Ich fand den nee. ziemlich schrecklich, leider. Ist fake, jetzt fake, nicht so.
2: Fake! Was? Mein Algebra mein
0: ist gar nicht wichtig.
2: Wobei, was, was ich aber, also was ich tatsächlich mit am coolsten fand, war der Anfang vom Musikvideo, wo der alten Karre da angefahren kommt. <lacht> Als ja, Schulmädchen also, verkleidet. Ja, 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 ja ist halt also so stumpf. Aber, oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so mein Go-to-Song. Nee, ähm, nee. das
0: Buffet ist jetzt auch nicht so der, bei dem ich sagen wo der krasser Feature-Partner.
2: Nee, weiß ich nicht. Also.
0: Auf -Biste, ja. der Biste, der im Lambo und Ferrari sitzt. Geil.
2: Ja. Äh, eine Sache habe ich noch, die man noch, oder die ich noch erwähnen könnte. Die ist auch noch brandneu. Und zwar von der Band Wheel gibt es einen neuen Song Movements von dem 2021 erscheinenden Album. Äh, was da heißt, ich habe es gerade vergessen. Äh, irgendwie, so heißt das, oder? komischer Name. Ja, ja, die sind jetzt zu deutschen Titeln übergewechselt.
0: <lacht> Geil, äh, aber auch nur Albumtitel. Die Songtitel sind trotzdem immer noch englisch.
2: Ja, und eine Sache, die ich auch noch erwähnen muss, die eigentlich mit den ganzen Sachen, die wir musikalisch bisher besprochen haben in diesem Podcast, so gar nichts gemein hat. Obwohl ja, naja, nicht wirklich. die Florian äh, Silbereisen. Richtig, nein. Äh, nee, mit seinem neuen Black-Metal-Album. <lacht> nee, ein Lied, was ich, äh, was ich auch in meinem Gehörgang eingebrannt hat, obwohl es sehr Florian Schwarz. Nein, <lacht> auch nicht. Und zwar ein Lied äh, namens King Ghost von Stephen Wilson tatsächlich, der ja eigentlich dieses Jahr sein Album The Future Bites veröffentlichen wollte, wo mhm. übrigens auch Elton John mitwirkt bei einem Ach, Song. Personal Sh der Hure. Genau. Und es ist halt generell auch wieder so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Konzeptalbum, wo es so ein bisschen geht um so Kaufsucht und Konsumkritik und sowas halt alles. Mhm. Und natürlich total ironisch, wie er halt das manchmal ist, äh, hat er dann Elton John für einen Song äh, gewinnen können? Elton John ist ja bekanntlich äh, totaler Überkonsumist, der halt äh, alles irgendwie ganz gerne mal kauft und so was er kaufen kann. Ja. Äh, das <lacht> ist eigentlich schon ganz geil. Und da gibt's halt ein Lied. King Ghost heißt das. das ist, ich kann es gar nicht mal genau beschreiben, was das, wie man den Stil nennt. Aber es ist halt so geil elektro elektronischer Pop halt irgendwo, aber jetzt nicht im Sinne von Radio Pop, sondern ach ja. Schwierig zu beschreiben, was das für ein Stil ist, aber gefällt mir sehr, sehr gut, vor allem der Chorus, äh, obwohl da nicht wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, Lyrics in dem Sinne sind, sondern es wird halt so eine Melodie gesungen. Ähm, und das ist halt auch so ein Song, der mir im Ohr geblieben ist. Mhm. Und ich glaube ansonsten, ich guck grad noch mal auf meine Liste, aber ich meine, das wär's sonst. Irgendwas vergisst man auch, ja immer. Mir fällt nur eine Sache
1: ein, die dieses Jahr eigentlich hätte kommen sollen, im Herbst, aber nicht kam, wahrscheinlich auch jetzt durch äh, Big Daddy C to Rona. Ähm, <lacht> Billy Talent. Das neue Album. Stimmt! Die hatten ja Forgiveness rausgebracht, Blackness Paradise und I Back to Differ. Eigentlich war ja angesetzt, dass im Herbst ein neues Album rauskommt. Aber nö. Haben sie verschoben?
2: Oder weiß man nicht genau, was da
1: los ist? Haben sie nichts gesagt bisher. Die haben ja nochmal einen Cover gebracht äh, zwischendurch, so ein Akustikcover von so einem ich glaub Bob Dylan-Song war das. Ähm, was ziemlich cool war auch. Und mhm. äh, aber es war schon komisch ja mal am Anfang, am Anfang des Jahres haben sie drei Songs relativ kurz cool zueinander also wenn vergibst es kam letztes Jahr schon im im Dezember glaube ich irgendwann raus ähm, ja, genau. haben sie rausgebracht noch. und danach halt Back to Paradise und Back to Differ, was halt kurz cool zueinander kam ich glaube in zwei Folgemonaten und dann kam plötzlich halt nichts mehr und das ja. war halt irgendwie dann komisch so
2: das ist ist schon was merkwürdig. Meine meine, Jahr also
1: dann, ja
2: ich, ich guck grad noch mal, wie der Hier, Ach, Forgiveness war das, genau. Ja. Der, den habe ich ja gefeiert. Den, der, also der, Ich meine, die anderen fand ich auch echt cool, aber Forgiveness, Forgiveness habe ich speziell gefeiert. Der, der war halt Ah. Also, wenn, ich, ich hoffe immer noch drauf, dass sie halt wirklich mal ein komplettes Album so ein bisschen angeprockt da aufnehmen auch. Weil ich könnte mir das bei dann sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ich glaube, das kommt auch erst dann. Also, jetzt ähm,
1: Sag mal Ding, äh, Racken's Paradise war ja mit einer meiner Songs des Jahres, ist auch rein für, von der Listening-Zeit her. Ich war sogar auf Platz 1 gewesen nach, äh, auf Platz 2 nach Diamond Ice. Ähm, hm. Krasses Brett, habe ich neulich erst mit dem Gitarrenschüler gemacht. Äh, macht mega Bock einfach. Ist ja aber auch eine Analyse zu gemacht gehabt so, die auch mittlerweile recht viele Views bekommen hat. Und äh, macht einfach super viel Bock. Und Forgive ist auch sehr, sehr geil, gerade auch der zweite Teil. Riesen-Fan von.
2: Hm.
0: muss ich mir nachher mal reinziehen. Einfach fett. Hammer, ja. Tja, irgendwelche Let's Editions noch. Rick, du noch? Ich würde erstmal fragen, gehört denn eigentlich der Song to the end auch in gewisser Weise zur Popmusik? Ich glaube, ja. Können man so sehen, ne? Ähm, ja, okay. ich würde tatsächlich. Ja, ich ich, ich, hab,
2: ich hab mich jetzt auch verstanden, ja, also, ja.
0: Ah, Super, ne? Ich, ich, äh, ge ich ein geiler Gag, ich weiß, <lacht> ich sollte, äh, ich sollte ja. unbedingt Comedian werden. Ähm, ja.
2: Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie du die ganze Zeit da gesessen hast und so schon geschmunzelt auch gleich kann ich ihn bringen, gleich kann ich ihn bringen und dann die Geschmunzelt habe ich
0: gar nicht so viel. Ich saß hier Nein. sehr, ich glaube, wenn Leute irgendwie zum Videoinhalt in den Kommentaren beschreiben sollten, wahrscheinlich so, Mensch, der Rick, der sitzt aber viel einfach nur so rum und klickt vielleicht mal zwischendurch auf seinem PC. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich äh, auch noch kurz etwas thematisieren, was zwar nicht aus diesem Jahr ist, oh, aber was ich in diesem Jahr für mich entdeckt habe. Ähm, okay. Und das ist zum einen äh, Avenged Sevenfold. Stimmt, ja. Sehr wo ich gut. zuerst nur äh, Critical Acclaim in meiner Playlist hatte, den aber eigentlich kaum gehört, aufgrund dessen, ich, ich weiß auch nicht, warum ich den so lange eigentlich... in der Hinsicht einfach nur drin hatte und nichts damit gemacht, sag ich jetzt mal, weil ich habe hab damals mal gegoogelt, so äh, irgendwie Hardest Drums oder so, oder halt allgemein, was so am schwierigsten von Drums äh, zu spielen ist. Und dann kam eben dieser Song, fand mir beim ersten Hören mega geil, habe ihn in meine Playlist gepackt und nicht weiter beachtet, bis dann dieses Jahr, ich dann irgendwann mal dachte, komm, ich höre jetzt noch mal ein bisschen so ein paar Stellen durch und habe dann äh, an Critical Claim wirklich sehr viel ähm, Schönes gefunden. Auch wenn ich eigentlich eher nicht so der Typ bin, der sich gerne so streamige Sachen, sage ich jetzt mal, anhört. Äh, wobei das verhältnismäßig ähm, harmlos ist, was man in Critical Claim hört, im Gegensatz zu den, den ersten beiden Alben, beispielsweise von A7X. Und äh, habe mich dann erstmal durch ein paar Sachen durchgeklickt, weil es gibt ja bei den entsprechenden Künstlern auch den äh, Tracks, die halt die meist gehörten sind oder irgendwie vorgeschlagen. Und da habe ich mich dann erstmal durchgeklickt. Da kamen dann so Sachen wie Bad Country, Afterlife, ähm, ich glaube Nightmare war auch dabei, mhm. äh, Hate to the King und Shepherd of Fire. Die sind dann alle bei mir in der Playlist gelandet, weil ich die alle geil fand. Und ähm, leider kam ich noch nicht dazu, mir die gesamte Diskografie anzuhören. Das muss ich definitiv noch machen, weil so schöne, geile Songs da drauf sind, vor allen Dingen, wenn man auch noch eine gewisse Bedeutung oder auch Bedeutungen äh, wahrnimmt, wie beispielsweise bei Nightmare, der ja äh, dem 2009, glaube ich, verstorbenen Drummer gewidmet ist. Ähm, der Song an sich nicht. Nee? Nee, das Album aber.
1: Das, den Song gab es vorher schon, witzigerweise. Ach so. Ja, Stimmt.
2: wobei man. Wobei Nein, man das sagen Video, kann,
1: das Video, auf das, jeden Fall. Ja, Video, aber der, Haupt, genau. der
2: Hauptsong, der äh, The Rev gewidmet war, war äh, So Far Away. Weil der Rest des Albums logischerweise auch. Mhm. Ja, ja. Gut, die, und die 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 Schlagzeugsequenzen, äh, sag ich mal, die hat halt The Rev halt noch komponiert, soweit ich weiß, und hat halt dann Mike Portnoy damals noch bei. Nee, da, damals war er gerade nicht mehr bei Dream Theater, hat er ja dann ja. eingespielt, genau. Mhm. Und ah. geiles Lied. Mag ich sehr. Allgemein halt ja.
0: dieser ganze Stil, der gefällt mir sehr, sehr gut ab, eben, ähm, ich glaube, das war dann City of Evil, der, der das erste Album war, wo dann einige Leute schon gesagt haben: das geht jetzt aber zu den sie kriegen jetzt rein. Das übliche. Ja, wie bei ja. Linkin Park und bei jeder anderen Band in der Richtung wahrscheinlich auch, die sich bei ein bisschen jeder fucking Band, die sich ändert. Ja. Ja. Sie ja. haben sich verändert. Also wie war das? Und
1: Geist wie aber bei Disturbed. Die haben ja jahrelang immer das Gleiche gemacht, wurden dafür, in sicherlich gezogen. Ja. Dann kam Evolution, dann so, warum macht ihr jetzt plötzlich Akustik-Songs aus Album drauf? Was soll denn das? Ja. Das ist so
2: nicht mehr Disturbed. Dann sag ja klar. Du kannst es halt eh keinem Recht machen. Das richtig. Ist so richtig das, das ist richtig. Halt
0: ja und dann habe ich Ach, mich halt ja. sowohl mit äh, dem guten Pascal als auch mit einem gemeinsamen äh, Freund von Dave und mir, dem guten Julian, dem Ju, ein äh, bisschen über die Band ausgetauscht und äh, wurden mir dann ein paar Tipps gegeben zu Songs, die man noch hören könnte und äh, ja. Also auch bis heute höre ich diese Songs, die ich mir in die Playlist gepackt habe, sehr, sehr regelmäßig. Wie gesagt, da sind ja so Sachen wie Bad Country, Critical Acclaim. Afterlife habe ich sehr narren dran gefressen, muss ich auch sagen. Auch äh, so an der Stelle von Rev, weil der singt ja stellenweise auch mit und der hat eine echt krasse Stimme gehabt damals.
2: Ja. ja, mhm. ja.
0: Um, Little Piece of... Ja, ja.
2: Nee, bei, bei Critical Acclaim hört man ihn ja auch.
0: Genau im äh, Chorus. Genau. <lacht> Wobei, ich muss sagen, ich habe dann mir irgendwann die Live-Version angehört, die habe ich mir auch immer eine Playlist gemacht, äh, vom LBC oder so heißt das, ja. glaube ich. Ja. Genau. <lacht> wo, wo es ein bisschen klang, als würde halt gleich stimmlich so ein bisschen abkacken. Aber <lacht> irgendwie hat das doch alles sehr, sehr seinen Charme. Und, äh, das abkacken.
2: Hm? Das Abkacken.
0: Ja. Weil er, er, er klingt stimmlich da halt ein bisschen, als wäre er so am Ende seiner Kräfte, wobei man sagen muss, das liegt halt sowohl einmal an der Mikrofontechnik, weil ein sehr leise gestelltes dynamisches Mikrofon, da muss da halt sehr, sehr laut sein, damit da wirklich was ankommt, weil wenn du vom mhm. Schlagzeug aus singst, ähm, da geht halt einiges ja. verloren, sage ich mal.
2: Ich äh, habe äh, gerade wieder Vietnam-Flashbacks an die Zeit damals mit äh, meiner Band im Proberaum, wo ich auch direkt vor dem Schlagzeug stand, im Prinzip, in so einem kleinen quadratischen Raum. vietnam ist, äh, ja. ist Schöne Erinnerungen. Oh.
3: Äh.
0: Ja, und dann eben beispielsweise Little Piece of Heaven, was mich sehr an Nightmare Before Christmas erinnert, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe. Äh,
2: aber so auch von der Art und Weise. Phantomschmerzen, was? <lacht>
0: Phantom Pain, Metal Gear Solid. Ja. Und Übrigens, man,
2: man darf beide song Lied-Namen nicht ineinander rein, sonst landet man auch wieder bei irgendwelchen obskuren Sachen. Afterlife till the end. Kann man auch
0: <lacht> falsch Lord. verstehen. Das stimmt ja. wohl. Ja, und dann eben ja. noch so Sachen wie Nightmare Hell to the King höre ich tatsächlich nicht so häufig. Da höre ich den häufiger Shepherd of Fire und dann auch Coming Home. Das sind so meine ja, Go-To's. Coming Home. Ich glaube, Shepard of Fire und Coming Home waren, glaube ich, auch zwei Empfehlungen von dir, wenn ich mich nicht ganz täusche, Pascal.
1: Coming Home mit Sicherheit. Shepard of Fire weiß ich gar nicht. Shepard of Fire. <lacht> das ja. Shepard bei der Feier, wenn Till das <lacht> sein Afterlife auslebt.
0: Der ja. Feuerschäfer. Und heute
2: Abend Shepard of Fire.
0: Genau. Die und Shepard of Fire. <lacht> noch ein anderes Album, was ich dieses Jahr nochmal für mich entdeckt habe, obwohl es, ich glaube, das ist schon das dritte Mal, dass ich dieses Album für mich entdeckt habe, weil ich, äh, <lacht> dieses Jahr im Planetarium war und mir entsprechend dieses Album angehört habe zu ähm, leicht veraltet habe, aber trotzdem sehr immersiver äh, visuellen Unterstützung. Nämlich The Wall von Pink Floyd. Mhm. Ein absolut underappreciatedes Album und absolut fantastisch. Vor allem, also das ist wirklich auch ein Album, das muss man an einem Stück weghören, weil auch vom Aufbau hängt alles miteinander zusammen Natürlich, das, was jeder kennt, ist natürlich Another Brick of, äh, in the Wall Part 2. Äh, ähm, aber auch schon Part 1 ist geil. Dann, ah, was gab's noch? Dann muss ich mal kurz mir das Album hier aufrufen.
2: Hm. Während du das machst, äh, kurz vielleicht noch als Anmerkung dazu. Es ist ein geiles Album auf jeden Fall. und Also, finde ich auch. Und es ist gar nicht so underappreciated, wie du, glaube ich, denkst. Also, ich das ist sagen. schon... Ist nicht eigentlich das berühmteste Album von denen... Ist eigentlich so im, was, ja, was so, ich sag mal, die, die, die Masse, die große selber, ja. Masse angeht, dann ist es schon mit eines der bekanntesten Alben von ihnen. Und äh, ja, ich glaube, zusammen mit Dark Side of the Moon, was auch ein sehr geiles Album ist übrigens. <lacht> äh, aber ja, stimmt, stimmt, The Wall, geiles Ding. Und der Film ist auch super. Wir haben ja letztes Jahr geschaut, pa äh, der Pascal, wollte ich schon sagen, der Rick und ich, Richtig. als ich bei ihm zu Gast war. Auch ein sehr faszinierender Film, ich sag's mal so.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen mit nachdenken. Also Visuell sehr, sehr cool. Ja, das sowieso. Also allein schon diese Transformation von Realszenen zu Gezeichneten und sowas und da dann auch die einzelnen Transformationen. Das ist Vor
2: allem für die damalige Zeit, ne? Darf man auch nicht vergessen. Der ist ja auch schon ein älterer Film.
0: Ja, Anfang äh, der 80er.
2: Jahren. Genau.
0: Und äh, ja, beispielsweise auch so gibt auch Songs, die sind ein bisschen ruhiger wie zum Beispiel Mother. Ähm, Mutter. <lacht> Wo denn? Ich find, vor allem der klingt so harmlos dagegen, was man halt im Text hört, irgendwie so "Mother, do you hear the falling bombs" und sowas. Und äh, oh. ja, was?
2: Muss ich gerade noch an ein an anderes Mother-Lied denken von Danzig? Ja.
0: Oder oh, so <lacht> ich gerade erst an, an, an sober denken wegen Mother Mary, One listen? Ach ja ja. Also, so
2: viel, so viel mit Muttern. <lacht> genau. Ja gar nicht.
0: Oder Is there anybody out there? Ist auch so ein Song, der ein bisschen Sag ich mal, anders klingt. <lacht> Allein schon so von dieser Stimmlage. Is there anybody out
2: there? Ja, das ist ja, äh, das ist ja auch nicht David Gilmour, der das singt, sondern äh, Roger Taylor Taylor, sag ich schon. Ja. Äh, nee, Roger, Roger Taylor Waters? ist von Queen. Ähm, ach, wie heißt er denn? Roger Waters meinst du? Roger Waters heißt er, genau. No. Nachname, Barry Taylor. Dankeschön. <lacht> oder Roger ja, Taylor ist bei Queen, ja.
0: Oder auch so Tracks wie der erste und der, wie viel das ist das? Ist der 21 in The Flash. Einmal mit Fragezeichen, einmal ohne. Das, ach, das ist alles, einfach alles schön. Mag ich sehr. Ja, Deswegen. Haben auch
2: die Foo Fighters tatsächlich gecovert.
0: Für Leute, die das noch nicht gehört haben, bitte machen, ist sehr, sehr gut. Ja.
2: Definitiv. Definitiv. Ich muss mich, äh, aus Zeitgründen so langsam von euch für Abscheuen, leider.
0: Ich glaube, wir sind auch langsam durch. Ich, ich, glaub, ich glaube, vor allem jetzt dieser Anteil war der längste Redeanteil, den ich im gesamten Podcast hatte.
2: Ja, das ja. es, es, es tut mir auch, da hat mir auch zwischendurch immer so ein bisschen leid, wo ich so dachte, ah, hoffentlich labern, labern dem Rick jetzt nicht so zu sehr so ein Steak an -Hals, aber. Das äh, ist kein Problem. Ja, ich meine, vielleicht hast du ja für dich sogar auch was gefunden, was du, wo du auch nochmal sagst, okay, da höre ich vielleicht mal rein oder was, ähm. Weil ich habe auf dem Fall auch von Pascal zum Beispiel noch ein paar Sachen äh, mir aufgeschrieben, wo ich auch noch reinhören werde, mm -mm. wo ich mich noch nicht so stark mit beschäftigt habe. Und äh, das finde ich halt auch immer ganz cool an so Podcasts, auch wenn wir das jetzt zum Beispiel in der Konstellation machen, weil man eigentlich immer irgendwas dabei hat, was man noch nicht so gut kennt oder so und irgendwas Neues dann auch mit rausnehmen kann. Das finde ich halt eigentlich immer ganz cool. Deswegen ja. äh, freue ich mich da immer und äh, wäre auch dafür, dass wir diese Tradition fortsetzen. Ja. Äh, ja. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen beim Zuhören. Und natürlich äh, die Influencers, die wir sind, sagen wir jetzt, schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Alben und Songs des Jahres denn so waren und warum und sowieso und was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Und äh, generell alles und so wie und noch mehr.
0: Genau. Oder für ja. unsere Custom-Zuhörer äh, könnt ihr auch gerne eine E-Mail an custompodcast.gmx.de schicken. Das geht natürlich auch. Genau.
2: Und äh, ansonsten halt natürlich auch auf den sozialen Medien, äh, auf äh, Twitch, <lacht> äh, Twitter äh, und äh, ja, wo auch immer, auf YouTube. Genau. Wir sind da also total äh, flexibel, was das angeht. Genau, schaut, Twitter und
0: Instagram, und, die DMs sind offen, wie man so schön genau. sagt. Genau, aus meiner Sicht
2: sage ich jetzt natürlich auch, schaut und vor allem auch hört, natürlich auch beim Pascal in seinen Podcast rein, falls ihr es nicht gerade sowieso schon Aha. tut. Und auch beim Rick sowieso, ne? macht das auf jeden Fall, es lohnt sich. Correct. Also bei Rick äh, Wobei da mache ich ja halbe Eigenwerbung im Prinzip, deswegen ja, <lacht> zumindest mal. mit Custom, ja, das stimmt. Ja, stimmt. Car Carsten. Carsten. Carsten Podcast. Hat, hat uns da nicht sogar jemand mal gefragt, warum der Podcast Carsten heißt? Das weiß ich gar, gar nicht. nicht. Das Eigentlich muss auf jeden Fall okay. eine
0: Person gewesen sein, die den Namen nur gehört hat
2: eigentlich wäre es schon echt cool, wenn man dann dieses, was ist bloß mit Kasten los? Oder was ist denn mit Carsten los? Wenn man ja. das so als Intro irgendwie verwursten würde. Was ist denn mit
0: Carsten los? Oder irgendwelche Szenen <lacht> mit hier Carsten Stahl.
2: Zugriff! Lal. Ah ja, Carsten Stahl. Stahl. <lacht> Ach ja.
0: Aufsendung! <lacht> okay, ja, dann würde wir sagen, ja.
1: nennen wir es einen Tag. Und ein Jahr auch vor allem. Genau. Genau. Nach über zwei ähm, Stunden. Genau. Und das ist auf jeden Fall wieder Ordentlich wurde, ich sag mal so, wir wünschen euch, glaube ich, äh, auch dann einen, einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn mit diese Folge, müssen wir bei mir auf dem Channel kommen, ist Weihnachten gerade vorbei. Und äh, dann, äh, ja, hätte ich gesagt, macht's mal gut.
0: Jawohl.
2: Jo, ebenso, genau.
0: Bis dahin. Und äh, die Metal nächste Custom-Folge, die hat sich denn, äh, die kümmert sich denn auch nochmal um Musik, aber um eine spezielle Band, die hier auch schon teils besprochen wurde. Und dann kommt uh. schon der Jahresrückblick bei uns. Der correct. normale Jahresrückblick. Disch. Nicht Disch nur der für correct. Musik. <lacht> Krass.
2: So ist es. Mach's gut. Und tschüss. tschüss. Hm. Ach, ein Ende zu finden ist immer so schwierig.
0: Ja, das ist richtig.